0: Bem-vindos, amigos e amigas, a mais um episódio do N3Cast! Este episódio gratuito do N3Cast chega até vós graças à generosidade dos nossos subscritores premium. Uh, os nossos subscritores premium subscrevem o N3Cast por apenas 3€ por mês e isso significa que eles têm não só este episódio, que é público e disponível para toda a gente, mas também um episódio adicional todas as semanas. Pode ser uma dissecação de um jogo clássico, uma retrospectiva de uma pérola esquecida, análises a jogos mais recentes ou simplesmente uma dissertação acerca de um tópico em específico. Por exemplo, já fizemos uma dissecação do remaster de Resident Evil 2, já fizemos uma análise da The Last of Us Part 2, Battletoads, Ghost of Tsushima, já falámos sobre as nossas três consolas favoritas, cada um de nós e porque é que elas são as nossas favoritas. Portanto, há, há todo um leque de conteúdos disponível apenas para os nossos subscritores premium, e claro, se vocês estão a ouvir este programa gratuito neste momento, é porque o, o, o que nós recebemos dos subscritores Premium nos ajuda a, a pôr de parte o tempo para o fazermos. Por isso, por favor, se gostam do que ouvem, considerem apoiar-nos, são apenas euros por mês, não é quase nada, estão-nos a pagar um café a cada um e estão a assegurar que se constrói do melhor conteúdo que nós conseguimos fazer em áudio sobre videojogos, em português. Eu sou o vosso anfitrião, Luís Magalhães, neste N3Cast e comigo, para me acompanharem, tenho o meu
1: co-anfitrião, Daniel Costa. Olá pessoal, como sempre, privilégio estar aqui. Hoje temos um episódio muito especial uh, para vocês uh, e por isso é um gosto. Pedro. Porquê é que é especial, Daniel? Ah, queres que eu anuncie já? Força, anuncie e depois vamos ao Pedro. Ah, pronto. Hoje temos um episódio muito especial porque, como sabem, pessoal... Uh, uma das maletas do podcast com, com formato semelhante ao, no, ao nosso é podermos incutir, sem, sem culpa e sem grande vontade nisso, alguma monotonia no, no próprio formato, não é? Porque nós falamos muitas vezes das, das notícias e tudo mais e reservamos o, as análises e apreciações mais técnicas para, para o Feed Premium. Uh, e hoje, para vós, temos uma espécie de mailbag, portanto, uma, sex, uma, uma, uma sessão de perguntas e respostas, vocês... Os nossos ouvintes tiveram a amabilidade de enviar questões, desafios para nós falarmos, e então eu fiz aqui uma, uma, uma curadoria daquilo que vocês foram dizendo e pedindo para nós falarmos, e vamos, vamos atacar, vamos atacar as questões. Infelizmente, e quero já prefaciar o nosso episódio de hoje, dizendo que não há tempo para tudo. Nós, se fôssemos responder a todas as questões ou temas que foram propostos para, 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 para falarmos aqui hoje, estaríamos aqui 3 ou 4 horas, portanto que, quero agradecer-vos do fundo do coração o vosso interesse e a vossa participação, mas foram de facto, eu devo dizer-vos dizer a quando a gravação deste programa, eu coloquei, portanto, um anúncio no Twitter há 20, cerca de 24 horas, e de facto a participação foi esmagadora através de mensagens, de posts, de comments e tudo mais, pedindo a vossa participação que enviassem perguntas, tópicos para nós discutirmos hoje, neste episódio mais ou menos especial e portanto quero agradecer-vos a todos e lamentar não, conseguir, não conseguirmos aliás cobrir todas as questões mas foram mesmo bastantes portanto eu espero ter feito um trabalho decente de curadoria e dizer às pessoas que eventualmente não vejam os seus comentários ou questões satisfeitas neste episódio eu não falei disto com os meus amigos, eles não me vão levar a mal, mas fica aqui uma meia promessa porque voltaremos a atacar essas questões no, no futuro eventualmente num episódio semelhante se este correr bem. Portanto, obrigado a todos. <risos> Exatamente, Daniel. Muito obrigado pela
0: tua, pela tua explicação, mas não nos vamos esquecer, é claro, do nosso trianfitrião.
2: Pessoal, muito boa noite a todos, pelo menos neste preciso momento é noite para nós, não sei se será para vós, mas se for, então boa noite. E sim, tal como o Daniel descreveu, no fundo este episódio é dedicado a vós, que nos têm apoiado, acho que é uma das melhores formas de vos agradecermos pelo vosso apoio, é também ao respondermos e desenvolvermos as vossas perguntas que têm para connosco e sobre o programa, e tudo que possa estar relacionado com eles, porque só quem mais merece, são vós, por nos ajudarem. E, como tal, muito obrigado. Espero que desfrutem deste episódio do Entres Cast.
1: O Pedro acabou de me lembrar que eu tenho que me lembrar de utilizar menos a expressão e a palavra voz. Eu refiro muito às pessoas dizendo voz. E hoje, Pedro, vou só usar Vosso-Mecês. Não, vou usar vosso vós vosso é uma palavra muito comum. Sim, sim. No é? minha avó dizia sempre isto. Portanto, Vosso-Mecês será hoje a palavra. Muito escura. bem.
0: vosso o vosso MC, neste caso, Daniel, quero dizer-nos qual é que é então a nossa primeira pergunta da noite.
1: A primeira Ora, vossa MC tem muita noite. razão. Uh, vamos, <risos> vamos, então <risos> vamos então arrancar. A primeira questão, e a primeira coisa que nos foi pedida para, para comentarmos veio tanto do Carlos Duarte como do André hum, Henriques. Eles colocaram exatamente a mesma, a mesma questão lá no, 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 via Twitter. Já não me lembro se foi por mensagem, se foi em, em comentário, não me interessa. Uhum, ou pelo menos a questão era muito semelhante, portanto Carlos e André permitam-me fundo uh, para poder atacar este tema. É um tema uh, ao qual nós já dedicámos algum tempo e alguma análise mais profunda num episódio premium, ainda assim com a permissão do Luís e do Pedro, eu quis, fiz questão de também por respeito uh, e por uh, muito reconhecimento do, 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 ao, ao, ao comentário do André e do Carlos, de voltar a trazer o tema para aqui para... para Darmos uma espécie de update do que é que sentimos agora hoje em dia que tem a ver com o jornalismo dos videojogos em Portugal. O Carlos e o André pedem-nos para falarmos de pontos fracos e fortes e daquilo que, e o Carlos especificamente focou este ponto, naquilo que, na nossa opinião, seria necessário para, para evoluir e até eventualmente profissionalizar mais a, esta profissão em Portugal. Eu, pessoal, eu sei, já falámos sobre isto, mas eu queria. Outubro de 2020, que me dessem uma ideia, uma opinião sobre isto mais atualizada. Se calhar, começando por ti, Luís. O
0: único jornalista de videojogos que eu conheço, a série em Portugal é só um e é o André Henriques. A pessoa que fez esta desculpa, André, é isso? Não, não, eu tenho muito respeito. Eu ouve eu sei que há pessoas por aí. Que, que sabem escrever palavras e sabem falar por vídeos e, 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 e precisam de alimentar as suas famílias e muito bem para vocês. Mas, jornalistas, jornalistas que é diferente de escritores, há, há mesmo muito poucos. E, e a única há pessoa poucos, que eu, a, a, única, a minha única pessoa que eu conheci em todas as minhas interações com pessoas que escrevem e falam sobre videojogos em Portugal. Em Portugal o único que teve um, um, um mínimo de um cunho jornalístico foi precisamente o André Henriques, Olá André, uh, gosto muito de ti, como, 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 está, como, como, é, como é claramente visível. Uh, eu acho que Já nossa... agora o André
1: perguntou no seu comentário quando é que vais beber café com ele.
0: Porque... Estou disponível, ele é que não me manda mensagens. Ora é essa. Uh... Portanto, André fica aqui, fica aqui a, a nota. Mais ácido é, mas é, mas é, por acaso, é uma pessoa que eu sempre é uma pessoa que eu tenho que eu tenho muito respeito, porque eu, eu sempre vi, eu sempre olhei para o André como uma pessoa que, dentro das suas possibilidades, faz aquilo que mais ninguém está a fazer, e eu gostava que ele pudesse fazer mais. Porque eu, 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 eu André, estou-te aqui a dizer: eu, eu sempre senti que o teu talento é desperdiçado no, no, nas coisas que tens que fazer para sobreviver porque há, há poucas pessoas que realmente tenham esse cunho jornalístico aqui em Portugal, eu não conheço mais nenhuma e, e não é só em Portugal, é raro há, há poucas pessoas, falam em jornalistas mesmo, jornalistas de videojogos que investiguem e perguntam e fazem perguntas e procuram descobrir coisas Epá, e há muito poucos, mesmo a nível internacional é uma coisa muito rara porquê? Porque isso, eu acho que a essência uma questão de dinheiro, porque é um trabalho mal pago os trabalhos mais mal pagos que eu tive como escritores foram nos videojogos. Eu fiz lhes porque eu gostava deles e em alguns casos porque estava a iniciar a minha carreira como escritor e era bom ter um portfólio, mas esta indústria paga muito mal. Esta indústria paga muito mal às pessoas que fazem os jogos e paga ainda pior às pessoas que reportam sobre os jogos. Isso reflete-se na qualidade. As pessoas boas saem.
1: Eu assim que pude sair, saí.
0: E as mas, mas Luís,
1: focando, se me permite, só, porque temos muita, 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 muita coisa para cobrir aqui, só focando o teu comentário especificamente sobre a realidade portuguesa, Há alguma coisa Sim. no seguimento da pergunta do Carlos e do André que tu achas que deveria se mudar para que a coisa tornasse, o jornalismo em si se tornasse mais sério e mais profissionalizado? Assim, é isso. Precisamos de um modelo de negócio em que as pessoas
0: possam ser bem pagas. E, e, portanto, em que, que conseguimos atrair realmente pessoas que têm interesse, que têm interesse em descobrir, em falar com as pessoas muitas vezes, em aliciar as pessoas para falarem à revelia das companhias onde elas trabalham. Uh, por, uh, precisamos de pessoas que façam o trabalho investigativo, que não se fiquem simplesmente pelas press releases, mas que vão ver à internet o que é que as pessoas estão a dizer, falem com este, falem com aquele, uh, sobretudo nós precisamos de opiniões que é o que nós tentamos de fazer aqui um bocadinho no podcast, bem que isto não sim, é jornalismo, isto não, o que nós fazemos não é jornalismo o que nós fazemos não, pessoal, é, agora, Isto é, não é um
1: exercício de jornalismo não, de forma
0: alguma o que nós fazemos é comentadorismo que é diferente do jornalismo uhum. Nós somos opinadores, somos... somos também somos, também, também pode ser feito forma profissional, atenção uma, sim, sim, uma boa claro. opinião vale muito dinheiro uma boa coluna de opinião vale muito E mesmo. eu
1: acho que o trabalho que nós temos desenvolvido no Premium sim. vale a subscrição dos nossos uh, ouvintes. Exatamente. Não, não, mas nós é não somos jornalistas, diz. nós somos
0: comentadores. Ah, o comentador
2: tecnicamente, é um... pelo menos segundo vós, eu sou jornalista de rua,
1: correto? Sim, 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 sim pronto é, é, uma piada, é uma piada interna é que nós temos. O Pedro sim. é o jornalista de rua, sim. Mas é.
0: uh, o... <risos> um jornalista é uma pessoa que procura a verdade é uma pessoa que procura a verdade e atenção, isto são videojogos, malta há, há muito poucas verdades que interessem mas há algumas, algumas sobretudo na ótica da proteção do consumidor, nós devíamos ter Sim, uma mesmo. indústria com pessoas que fizessem perguntas mais difíceis em relação à, à forma como a indústria trata os consumidores mas relativamente a Portugal, é, é lá está é, é difícil falar, eu posso falar relativamente em Portugal, mas quase tudo o que eu disser em Portugal é válido para o resto do mundo porque eu acho que neste momento é uma questão de incentivos. As pessoas com capacidade e formação jornalística e talento Exatamente. não estão a trabalhar em videojogos porque não ganham dinheiro em videojogos. Não, não, ganham, dinheiro, não, não ganham dinheiro que dê para, para alcançarem os, o, o, os projetos, para concretizarem os seus projetos de vida. Não é... Também calha um bocadinho... Também há pouco... Eu acredito, e é por isso que o Casas tem uma versão paga, que quando nós construímos coisas boas as pessoas estão dispostas a pagar por elas e os fãs aparecem. Portanto, eu não vou dizer, apeteceu-me dizer, mas eu não vou dizer que o bom jornalismo uh, também não existe porque as pessoas não o pedem muito. É verdade que a maioria das pessoas não quer saber. A maioria das pessoas quer ver o seu vídeo de YouTube e, e, e ver qual é que é o aspecto do novo jogo e, e ouvir a regurgitação da press release da, da Electronic Arts ou da, ou da Ubisoft. Mas eu Exatamente. acredito. Mas, mas lá está. Nós falamos muito, eu falo muito com os Daniel, nos Mil Fãs. Uh, se uma pessoa tiverem mil fãs que estiverem dispostos a pagar premium por conteúdo produzido por essa pessoa, dá para fazer uma, uma vida decente, dá para fazer uma vida decente para isso. E eu acredito que nos muitos milhares, milhões uh, de milhões de fãs de videojogos em países de língua portuguesa, caja haja há, há suficiente audiência para material realmente rigoroso e bem feito. Portanto, eu não vou dizer que é uma questão de público, eu vou dizer que é mesmo uma questão de incentivos. As publicações não, estão interess... não existe bom jornalismo de videojogos porque as publicações ou não estão interessadas ou não têm modelos que permitam pagar por eles. E é essa a
1: minha opinião. Daniel, Pedro? Eu quero também ouvir o Pedro, mas se me permitires, Pedro, também dar uma opinião que ainda não dei, só enunciei a pergunta, só muito rapidamente. Eu acho que o problema é exatamente esse que o Luís explicou. Há vários problemas. Um deles tem a ver com o não jornalismo que se faz em Portugal sobre videojogos. Porque o jornalismo é uma coisa muito... Uh, eu ia dizer quase uh, académica, quer dizer, é um exercício académico sobretudo, porque hoje em dia em Portugal eu noto muito isso, que qualquer pessoa que abre um site de opiniões análises, seja o que for um canal do Youtube sobre videojogos se autointitula jornalista porque dá notícias e escreve notícias e regurgita muitas vezes notícias nesses, nesses sites e nessas plataformas isso não é jornalismo pessoal isso, não, isso é outra coisa isso é um espaço que vocês devem ter que vocês devem uh, usufruir e, e usar para expressar a vossa opinião sobre videojogos e, por que não, partilhar notícias com as pessoas, não há problema nenhum nisso, mas isso não é um exercício de jornalismo, é outra coisa completamente diferente. Porque o jornalista faz duas coisas, uma delas o Luís já explicou com, com, com muita, uh, de forma muito clara, como ele faz sempre, uh, que tem a ver com o procurar da verdade, e a outra tem a ver com conseguir seguir códigos deontológicos ultra rigorosos que a esmagadora da maioria das pessoas em Portugal, que emula a posição de um jornalista na indústria, não faz. Uh, não faz. Portanto, uh, logo aí não é jornalismo. E depois há outra coisa. Os, jornali os auto jornalistas, ou jornalistas mesmo, mesmo uh, que alguns deles, alguns deles uh, em Portugal, de facto, muitas vezes perderam o barco eu tenho noção, perderam o barco, perderam o barco da indústria, eu vou dar-vos este exemplo, nunca referindo nomes, porque seria hiper deselegante da minha parte, e porque, ao fim do dia, nós também estamos aqui, temos este espaço entre, esquece ou entre, esquece, para dizermos a nossa verdade, é um espaço de opinião, e eu acho que as pessoas devem fazer o que quiserem, da forma como quiserem, e partilhar a sua verdade no YouTube, onde quiserem, com as suas plataformas. Mas, por exemplo... E é curioso, eu vi esta pergunta e fiz um exercício mental. Obrigado mais uma vez, Carlos e André. Hum. Eu no último mês, neste mês que passou, em setembro, vi duas análises, duas análises uh, em vídeo, só duas, uh, feitas uh, por portugueses no YouTube, por pessoas da, da indústria.
0: Hum.
1: E essas duas análises foram de longe as menos boas que eu vi nesse mês. E eu sou o tipo que consome análises em quase todas as línguas que vocês podem pensar em todo lado. Literalmente eu sou o tipo que vai ler os PDFs da Famitsu quando ela sai, ok? E, e de facto era realmente de uma qualidade muito, muito desafiante para mim e é isso que eu queria dizer. Portanto, eu acho que muito daquele jornalismo da velha escola que ainda existe em Portugal perdeu o barco. E quero deixar esta mensagem também às pessoas que agora começam a criar as suas plataformas, os seus podcasts, como nós. Estão no mesmo barco que nós, os seus canais do YouTube e tudo mais. Até mais especificamente sobre a crítica de videojogos em Portugal. Meus amigos, hoje em dia, nem sempre foi assim. Mas hoje em dia, vale mais a vossa opinião do que o vosso, do que o vosso conhecimento. Uma análise não pode ser só feita depitando informação sobre o jogo. Eu às vezes leio e vejo análise. Análise, chego ao fim do texto ou do vídeo e sinto que entendi perfeitamente que jogo é aquele, mas não senti e não entendi a opinião que o, que, que o autor ou a autora têm sobre o jogo. E portanto, hoje em dia, é cada vez mais importante a vossa opinião vincada. Recomendo que falem, sobretudo se estão a começar agora, que falem sobre os jogos. Não só do ponto de vista descritivo, mas sobretudo opinativo. Digam sempre o que vocês acham. Vocês estão lá, as pessoas são cada vez mais informadas, as pessoas sabem o que é o Resident Evil 3. Digam às pessoas o que vocês acham sobre o Resident Evil 3. Portanto, hoje em dia em Portugal confunde-se também muito crítica com debitar informação. São coisas completamente diferentes e, está um bocadinho, e os temas estão um bocadinho misturados, Luís. Portanto, e só Sim. sobre a última parte da pergunta, profissionalizar. É o que o Luís disse, o Luís disse tudo. Portanto, uh, infelizmente, os jornalistas em Portugal, com talento, com capacidade, com alguma com mojo para trabalhar na, na indústria e trazer algum know-how mais técnico e profissional à indústria em Portugal, não o fazem porque é uma área muito mal paga é muito simples, o Luís disse tudo eu não posso acrescentar nada a isto é, tudo uma, é uma questão financeira eu tenho a certeza sim, que um reputado imaginem, um jornalista que, que, que venha da área da cultura ou da área da, da tecnologia que seja convidado a trabalhar como editor de um qualquer site ou publicação de jogos em Portugal tem todo o gosto de aceitar o convite se for bem compensado nesse sentido, mas nós sabemos que estatisticamente isso não vai acontecer uh, portanto são essas duas coisas uh, e, e termino dizendo que eu acredito profundamente, profundamente, com todo o respeito pelo trabalho do André, eu não conheço o teu trabalho, André, peço muitas desculpas, mas eu conheço o Luís Magalhães, e se o Luís Magalhães eleva tanto o teu trabalho, passas a ter o meu respeito também, embora não o conheça tão intimamente como ele, mas por exemplo, eu acredito profundamente que coisas como o Carlos faz, o nosso ouvinte que também enviou avião, esta, esta questão, novos podcasts, sangue novo, uma postura muito inquisitiva, muito, muito uh, pujante no que a crítica e a opinião diz respeito é necessária, uh, mais se calhar até, do que a velha guarda reforçar as ideias do outrora com o jornalismo, esse sim de rua, Pedro. Uh, <risos> e portanto, passo-te a palavra. Pedro, o jornalista Sim, eu mal pago eu vou concordar consideravelmente que... ao Pedro sim exatamente o Pedro é o jornalista mais se ele fosse jornalista era mais mal pago da história de Portugal portanto é isso
2: e falando em mal pago epá, eu acho que o jornalismo em si que é em Portugal é, já por si acho que não é dos trabalhos mais pagos do mundo então muito menos no, na área dos videojogos que eu, eu assumo que seja menos que mal pago Uh, portanto, dinheiro certamente que é aqui o, o problema full desta situação toda, passa por aí. Uh, mas também eu acho que há falta de mesmo uma especialização concreta, porque vamos ser francos, uhum. uh, e como o Daniel já referiu aqui muitas vezes neste, neste podcast, Portugal não tem cultura de videojogos, porque eu acho que se tivesse cultura de videojogos, uma das coisas mais importantes a fazer era criar tipo uma, uma espécie de... Subcurso, vá lá, mestrado, digamos, dentro do jornalismo, especializado em. Sim, sim, uma especialização
1: qualquer, seja ela qual for. Ia haver isso. Sim, sim. Ia
2: haver isso, e, mas também, para além disso, teria de ser uma, uma espécie de área, de formação, especialidade fomentada por os Jason Scriers da vida, que é o que também o jornalismo português precisa eu digo que, eu, eu confesso que pronto, eu, eu não conheço também o trabalho do André Henriques, mas também eu vou fazer vouching aqui para o Luís Carlos, que se diz que o trabalho dele é de qualidade, eu acredito que sim e espero muito bem vir a, a ter contacto com esse trabalho em breve uh, mas eu acho que, do que eu conheço do Jason Skryer, ele nestes últimos meses não anos ele tem feito um trabalho estupendo, até o ponto que eu não sei como é que ele não tem polícia a bater-lhe à porta porque é muito, faz ali, coisas, é muito faz, faz, faz ali coisas que, para, que são a verdade como as pessoas devem procurar no jornalismo, e são coisas que realmente, epá, é preciso tomates, perdoem-me, mas são tomates para se fazer aquilo, porque não eu um exemplo, não quero imigradar. um exemplo, por exemplo, a situação toda que está a passar agora com o Ubisoft, dos assédios sexuais e, de, e maltratos de trabalho e essas coisas todas, uhum. a cultura de crunching também, o que realmente
1: se passa lá dentro e afins.
2: Porque são coisas que são pouco divulgadas por questões é. da de, de latagem. E, e aí, até, e até Pedro,
1: estão... e até se me permite até coisas mais focadas na realidade portuguesa. Porque é, é sobre isso que, claro. está, que está a tratar a pergunta. Por exemplo, Exatamente, André. É estava a pensar, não Eu, 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 não, eu não espero
0: que os um jornalistas de videojogos português venha falar sobre o burnout nos estúdios franceses da Ubisoft. É
2: isso que eu estou a
1: dizer. Mas, exemplo, <risos> Pronto,
2: mas é só para exemplificar, lá
1: está. Mas, oh, oh Pedro, mas se me permites, jornali... pegando no que tu disseste, só para reforçar a tua uhum. ideia, Pedro, jornalistas que nos ouvem, André, porque não? Jornalistas mesmo a sério, como o André. Não auto jornalistas, jornalistas que fazem, praticam jornalismo. Uh, André, vai descobrir. Os jornalistas vão descobrir porque é 92, que de 92 a 2011 não existiram produtos da Nintendo em português, software da Nintendo em português e agora também não existe. Vão descobrir? Força, go! Eu, eu, acho que, eu acho que as pessoas devem ter interesse em saber porque é que o Super Mario Odyssey não está em português uhum. e porque é que o Super Mario Land estava. Vão descobrir? Uhum. Eu, eu, eu estou no Twitter, falo comigo se precisares de ajuda. Ou seja, percebes, uh, isto, isto então, é uma agora... coisa muito adaptada à realidade portuguesa e seria um interessante trabalho de investigação. Eu não estou aqui a querer dizer nada entre linhas, estou a desafiar os jornalistas a irem perguntar coisas a pessoas que eu sabem isso, muito mais exemplo. do que eu sei. Eu adorava ler entrevistas com o pessoal que
2: teve em carrega do desenvolvimento do Hugo Volte, aquele Porra, jogo que foi anunciado para a Playstation 3, que era, se passava sem numa Lisboa pós-apocalíptica, que era um jogo que eu estava extremamente interessado. Eu adorava saber o que é que sucedeu ali. Eu imagino que o problema principal tem, assim, do dinheiro, claro, mas, epá, porque por exemplo essa ideia não o que é que essa ideia não se, se não houve tentativa de voltar a trazer de volta que tal tipo uma história uma entrevista com os devs para tentar descobrir mais as ambições porque
1: lá está Pedro por exemplo esse exemplo do do Google volta de descobrir mais a, 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 o que aconteceu com a Nintendo e tudo mais todos esses exemplos que são perfeitamente válidos isso são coisas que nós os três não vamos fazer nós nós pessoal não entre esquece nós não, não vamos fazer esse não. trabalho porque nós, para fazer esse trabalho, teríamos que auto-intitular a nossa abordagem de, de, de jornalismo. E nós rep repetimos sempre, tanto aqui como no esquece Premium, nós não exercemos, isto não é o um exercício de jornalismo. Nós somos, por exemplo, nós, os três, Luís, acompanha-me aqui, nós os três temos total liberdade para expressar parcialidade. Se assim um o entendermos, um jornalista não pode fazê-lo. Ponto não. final. E eu tenho Sim. lido headlines, uh, headlines, algumas delas de publicações, das maiores publicações em Portugal do género, que, por exemplo, eu vi uma headline recente que dizia uh, qualquer coisa como Sony e PS5 esmagam a concorrência com os X novidades. Não podes... Isso, é uma, isso, isso não é... Isso não, não é. é uma notícia.
0: Eu gosto, okay? de, só, já, 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 já que estamos numa de nos qualificar, eu, eu gosto de pensar em nós oh, um, um bocadinho não só como comentadores, mas também como historiadores. Como um historiador, como uma pessoa, como, como um historiador que faz um documentário sobre a, a, a Segunda Guerra Mundial, ou sobre a Guerra do Vietnã, quase invariavelmente, quase todos os historiadores, porque são, são conflitos que têm... Há tantas perspectivas possíveis que se podem tomar, que quase inevitavelmente cada historiador dá um bocadinho do seu cunho pessoal, embora tende sempre manter-se no máximo... Uh, no, no, numa, se tente manter no máximo fiel aos fatos quase todo o historiador dá o seu próprio cunho pessoal, a sua própria perspectiva dos acontecimentos e é assim que eu tento aproximar o meu diálogo em relação aos videojogos neste, neste podcast eu, eu, eu tento apresentar e mostrar os fatos tanto quanto é possível mas também da, dou sempre a minha perspectiva acerca dos acontecimentos isto nota-se mais no conteúdo premium não tanto quando nós estamos a comentar os jogos do dia, os jogos que andamos a jogar ou as notícias do dia mas nos episódios premium eu gosto realmente de fazer parecer às pessoas que isto não é só a opinião de três tipos que por aqui andam. Não é que nós estamos realmente a, a falar, a apresentar factualmente fatos sobre um jogo. F fatos sobre um jogo e, fatos... e é assim que se constrói aquela tal cultura de videojogos. Portanto, eu, digo, eu, eu, eu não me autoitulo um historiador de videojogos, bem que se eu morresse e na minha lápide escrevesse historiador de videojogos, eu em morte estaria feliz, <risos> portanto, porque acho que é um título fantástico mas uh, eu só conheço uma pessoa que o tem já agora, Ivan Barroso Ivan, se estivés a ouvir o podcast, parabéns por seres o historiador de videojogos gostava ah, muito um de -se, eu, eu o ser mas eu, eu encaro a minha função um bocadinho mais como isso eu não, eu não gosto de dizer que nós somos meros comentadores, porque há qualquer coisa que nós fazemos para além do comentário nós apresentamos fatos
1: e dados históricos, claro. Claro, eu, eu daí... só digo que não é jornalismo. Eu não, não digo que não, não é não mais que isso. Não é jornalismo, isso. Não é jornalismo. Eu só digo isso. De assim. Deixa-me dar-te um exemplo: tu podes dizer aqui, Luís, tu, tu não. Eu não digo tu, 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 tu especificamente, tu podes vir aqui e dizer, tu podes literalmente começar um episódio do Band 3 ou do Band 3 Premium dizendo, meus amigos, a nova Xbox Series X vai ser um desastre e é uma autêntica porcaria. Tu podes fazer isso. Sim. Isso é um exercício de comentário porque estás a utilizar a tua verdade para alavancar uma opinião que tu construíste. E se argumentares bem, é hiperválida. Um jornalista, a não ser um espaço de comentário devidamente etiquetado e com muito cuidado, porque ainda assim há uh, deontologia para seguir, atenção, uh, atenção a isso, Ainda assim, há cá se tu tens de seguir como jornalista, mas mesmo assim é o que é. Mas tu podes dizer isto, um jornalista não o deve fazer. Não o deve fazer. Portanto, é, há, há um, um mar negro que nos separa. Que separa uma coisa mas, da mas... outra. Agora, é evidente que os nossos ouvintes... E curiosamente, eu diria que 90% das pessoas que enviaram mensagens, nós temos a, a boa fortuna de serem também ouvintes premium. Portanto, eles sabem... Quem, quem comentou sabe o que eu estou a dizer e quem é ouvido premium sabe o que nós estamos a dizer. É evidente, se vocês forem ouvir um episódio premium nosso, nós até podemos falar de cor algumas vezes porque temos de facto um conhecimento cimentado sobre os temas que resolvemos trazer. Nós não fazemos episódios premium sobre Fortnite porque não temos conhecimento sobre o Fortnite, só falamos sobre aquilo que sabemos. Uh, mas, de facto, há, há, alguma coisa que nós, há algumas coisas que nós, nós dizemos, provavelmente até de cor, cometendo um ou, erro, um ou outro erro histórico, de vez em quando pode ter acontecido, acho que não acontece muito, mas pode ter acontecido no passado, mas fazê lo num contexto muito específico de comentário alavancado por uma opinião de pessoas que têm muito tempo disto, não é? Portanto, há aqui um contexto muito especial que nós criámos e, e, e eu particularmente não quero substituir o comentário dos meus colegas mas estou muito feliz com o espaço que nós temos no Antes Premium, até porque como o Luís disse, e o Pedro também, mas como o Luís disse inicialmente, e muito, e muito, e muito bem, uh, isto é um investimento por exemplo, o Antes Case Premium não é um exercício de jornalismo, mas é um investimento enorme da nossa parte, pessoal. Nós gravamos horas e horas de podcast para vocês por semana, com sacrifício pessoal, que é compensado pela nossa paixão em conversarmos e pelos videojogos, como é evidente, atenção. Não estamos aqui a fazer uns coitadinhos, mas é de facto, como por exemplo vocês pagavam, sei lá, 2 euros, 3 euros há, há, há 10 anos para comprar a Maxi Consolas ou a M Consolas, nós agora propomos um exercício de qualidade relativamente semelhante, porque faltava isso no contexto nacional. E, portanto, é isso, Luís. Eu só acho que os jornalistas devem fazer, em Portugal, exatamente o que nós não fazemos. E falta isso. Portanto, é, é, falta isso ser Exato. feito com qualidade, a meu ver. Mas, ah, favor, achas, que respondemos, achas que
0: respondemos adequadamente à pergunta do, do Carlos e do André? Podemos me ver em frente? Acho que sim, Pedro. Não sei se só
1: se queres acrescentar alguma coisa para fechar e avançarmos. Não, não, não. Eu acho okay. que
2: está tudo mesmo. Se concordarem...
1: Claro okay. que sim, obrigado. Uh, vamos então avançar à a próxima pergunta. Eu achei muito André,
0: Carlos, digam-nos o que é que vocês acharam da resposta, por
1: favor. Yeah, yeah. Ah, yeah, por favor, claro que sim, claro que sim. Uh, e obrigado aos dois, muito obrigado. muito obrigado. Quero então avançar para a pergunta do João P, uh, ele tem o, o, o handle uh, Ravzig, acho que disse bem. Ravzig, uh, João P, portanto, ele pergunta, é uma pergunta que eu achei interessante. Uh, do ponto de vista da localização uh, das traduções dos videojogos, o que achamos do estado atual do PTPT uh, Eu pergunta como, como achamos que possamos conseguir, podemos conseguir aliás mais localizações adaptadas ao mercado português uh, especialmente tendo em conta a, a recente subida meteórica são palavras dele, do PTBR é verdade, subiu bastante. Obrigado João uh, pessoal, isto é a minha área é a minha profissão é. mas uh, quero que é que é ouvir-vos que é que é para o fim Daniel uh...
0: Houve <risos> isto, isto é uma luta que eu tenho que, que isto, isto, é uma, isto é uma luta que eu gostava de ter, que eu não, não sei muito bem como é que é de ter, uh, porque eu já fui muitas vezes, uh, por exemplo, em relação ao Walking Dead, eu, eu fui muitas vezes procurar patches de tradução não oficiais para poder jogar o jogo na, na companhia da minha companheira com, com, com legendas em português. E ah, sempre que possível, eu gosto, mesmo que seja PTBR, eu, eu gosto de as ter porque eu sempre tive a eu sempre tive a, a, namoradas e, e companheiras muito interessadas no, no meu hobby, sempre tive a sorte que isso acontecesse, mas sempre tive o azar de que elas nunca foram muito boas em inglês. E, e realmente a língua é uma barreira para que muitas pessoas Uh, se muitas pessoas, é uma barreira para que muitas pessoas gostem de videojogos, não todos uh, uma das maravilhas do Mario Odyssey é que é universal não é? Não, não é preciso, Mario Odyssey pode estar em português, mas não precisa não precisa de estar em português ele eu não está, eu sei que ele não está eu sei que ele não está, mas também não precisa ajuda, sim uh, eu, eu tenho esta discussão muitas vezes com o Daniel, é uma discussão comum foge um bocadinho à área da tradução Faz muito, faz completamente, mas só para ilustrar o meu ponto, aquilo, só para ilustrar aquilo que eu quero dizer, uh, eu muitas vezes defendo a Wii, que é, que é uma consola que o Daniel não gosta nada, mas para mim é uma consola que me é e será sempre muito querida, porque foi a consola que finalmente eu, eu consegui usar para atrair mais, pessoas importantes da, da minha vida e, 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 e atraí-las para o mundo dos videojogos e introduzi-las ao mundo dos videojogos. A Wii serviu para isso. Pode não ter servido para eu ter os jogos da minha vida, os jogos, jogos que me marcaram imenso, mas serviu para trazer pessoas que me marcaram e que ainda hoje são importantes para mim, para o mundo dos videojogos, e isso é uma coisa muito boa. E Eu acho que isso seria muito, muito mais fácil se nós tivéssemos traduções de qualidade, nem que fossem mais traduções PTBR. Muitas vezes nos nossos jogos que saem na Europa não temos as traduções PTBR, é uma pena, é. é uma pena, porque até isso seria melhor do que não ter. PTPT é para errar. É, 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 é muito raro uh, nesse aspecto e, e parabéns à Sony porque a Sony os seus melhores Sim. jogos normalmente os seus jogos de topo os seus jogos de replay são sempre traduzidos para PTPT e, e dobrados é muito, também muito e dobrados topo. também e, e, e dobrados também e, e isso é muito bom e mais uma vez para mim eu gosto de jogar os jogos na, na, na língua original com exceção de alguns jogos japoneses em, por exemplo Jogos japoneses que se passam no Ocidente ou num universo muito ocidentalizado eu meto eu meto em inglês uh, mas na maior parte dos casos na parte dos casos eu gosto de jogar os jogos nas suas línguas originais uh, e mas eu acho que é muito importante que haja o PTPT, que haja a opção do ptpt e, e, e sobretudo lá está Malta porque os videojogos eles são melhores partilhados e eu acho muito sinceramente quando nós conseguimos Partilhar os videojogos com, 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 com os nossos irmãos, com, com os nossos primos, com, com as nossas esposas. Nem que seja um jogo single player, mas eu, eu estar a jogar e, e a minha mulher estar a ver e ela perceber, entender o que está a passar mais, mais fluidamente do que se ela tentar apanhar do, do inglês que ela pode ou não dominar. Ou do francês que ela pode não dominar. Às vezes também temos alguns jogos em espanhol, mas isso também é... Há pessoas que só falam o português e, e essas pessoas também merecem perceber de videojogos e, e ter os as videojogos acessíveis. Pois é, eu, eu gostava muito de ver mais PTPT, mas eu não sei muito bem como fazer isso acontecer. Parabeniza a Sony, é das, coisas, é das coisas que eu mais gosto na marca Playstation. É isso, é das coisas que, 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 mais, que, que, eu, que eu mais valorizo na marca Playstation. E, e não sei. Diz-me tu Daniel, como é que nós podemos ter mais jogos em PTPT?
1: Eu digo-te, mas permite-me, Luís, passar a bola ao Pedro, porque eu estou a tentar organizar o meu discurso mentalmente Sim. para não meter em, em, em problemas no trabalho. Pedro, por favor. Okay. <risos> é, pá, isto é e sempre ele gosta uma... não sente que não é pago suficiente.
2: <risos> Sim, exato. Pedro. É, pá, isto é sempre uma questão que deixa-me algo amargo, porque... É, pá, eu vou dizer uma coisa. Isto é só a minha perspectiva. Nós, os portugueses, Somos grandes. Somos grandes, mas fazemos-nos pequenos. Por várias razões. Nós, atenção, nós já fomos Está donos de do mundo, praticamente.
1: O Pedro... Pedro, já tens o meu voto, não é preciso vender mais. Este, basta ver o teu nós... nome, -te o voto. Não vale a pena estar... Não, a... nós... <risos>
2: Nós já fomos donos metade do mundo.
1: Mas, e... oh Pedro, e... mas somos, somos grandes em que contexto? Se quiseres focar o teu discurso nos videojogos... Epa, nós, somos, de descomprimento... nós temos a importância técnica da Bulgária. Uh, nós somos hiperperiféricos. Não há mais periférico mas, oh, mas, Daniel, o certo é que o português nasceu connosco. Não, o PTPT PT, o português... o PT, PT, o PT, PT no contexto dos jogos. ptpt o o PT, é hiperperiférico.
2: Mas é aí, aí que eu quero chegar. Sim, sim. Que eu quero chegar. Portugal, o português nasceu connosco e nós falhámos o português. E como tal, epá, eu acho que cresce bem o Portugal, não só espalho, continuar a espalhar o português, mas aprimorar pelo o português que é português. Eu acho que falha muito nisso e é por isso que não há grande investimento no PTPT, na, no, nos Jogos Jogos. Porquê? Porque muitos dos Palopes, mas certamente que terás melhor razão que eu neste sentido, porque uh, tu é és aqui o mestre das línguas, mas eu acho muitas vezes que parte do motivo pelo qual nós temos mais PTBR do que PTPT, -PT, é porque a verdade é que nós, pelo menos os que são responsáveis na parte do que toca à localização, se desleixaram-se no sentido de deixar a nossa língua espalhar-se pelo mundo. E eu acho que deixaram cada
1: área... Pedro, é, se me permites o um comentário, essa é, esse é um, 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 uma abordagem romântica, mas eu devo dizer-te o seguinte. Eu vou fazer uma coisa que nunca faço, que é defender o consumidor português nesse sentido. Eu, eu tento sempre defender os, os consumidores de videojogos em Portugal, mas uh, as boas ou más práticas são coisas diferentes. Mas nesse sentido deixa-me dizer-te que neste momento, no mercado de localization de videojogos no mundo, Portugal PTPT, não é Portugal, PTPT compete com o dinamarquês que é, um, é uma língua que se, se fala num país de 4 milhões de pessoas. Cerca de 40% da população de Portugal, mas para aí o triplo do poder de compra, como deves imaginar. Agora, é, é essa a realidade. Repara, pessoal, e João, obrigado pela tua questão mais uma vez a pergunta, em primeiro lugar importa dizer uma coisa, João não confundas nunca PTBR com PTPT, nem o sucesso de PTBR, PTBR está a explodir no mercado de localization, todas as empresas querem ter tudo em PTBR, e bem, ainda bem faz sentido, é um país que é um continente, portanto naturalmente sim agora, atenção os portugueses, os consumidores os jogadores portugueses não têm culpa nenhuma do esquecimento da maior parte das marcas de PTPT não há incentivo financeiro para isso. Não há incentivo financeiro para isso. Não há cultura de videojogos em Portugal. Em Portugal consequentemente, os jogos que, que vendem, de facto, números importantes em Portugal e que fazem dinheiro em Portugal são os, são os GTAs e os PES e os FIFAs da vida. E esse já, sim, vem todos localizados. Eu lembro de uma discussão... Bom, eu não devia contar isto, mas aqui há uns anos, quando trabalhava na Concentra que representava a Nintendo e a Economia em Portugal, nós tentámos muito trazer um determinado jogo não vou dizer qual, um determinado jogo em português da Nintendo para cá e isso não aconteceu não foi por falta de competência e por falta de interesse, foi porque os intervenientes entenderam que aquele jogo e nas previsões que tinham que aquele jogo não ia vender suficientemente bem para justificar esse trabalho e pagar aos profissionais que fizessem isso uhum. portanto o mercado, português, o mercado português de videojogos nós nunca eu, eu tenho esperança Pedro que mude atenção não. Tra... Uf, tu, sabes o, tu sabes o meu contexto profissional eu, eu, não... eu felizmente Tenho muita sorte Tenho muita, muita, como tu sabes Muita, muita sorte Sou hiper privilegiado uh, Mas devo dizer-te tenho uh, Preocupo-me com colegas Que só tratam uh, de, de, de jogos em PTPT Porque o trabalho é quase sazonal uh, É curto Uh, e é o que é. E, e de facto, os consumidores não têm culpa absolutamente nenhuma. Agora sabem isto. E eu tenho esperança que mude, como estava uhum. a dizer. O mercado português de videojogos é periférico com P maiúsculo. Com P maiúsculo. Olharem para cá sequer é uma espécie de milagre transatlântico. Não, quer, não queres dizer com P minúsculo? Não, com P maiúsculo, porque é de facto muito periférico. <risos> <risos> Portanto, é periférico É mesmo. Mas assim mesmo... é um periférico grande. Ser um ah, pronto qualquer... okay, é, um, é um pequeno, ok, um P minúsculo, está aqui a, a pôr-lo é um P minúsculo, pronto, é muito, muito, é um, é um país que de facto não, não, e depois há outra coisa em Portugal, e atenção, as marcas falam disso comigo, portanto eu sei, as marcas sabem, as pessoas sabem, que, porque, porque hoje em dia, com tudo online, com os servidores e tal, eles, as pessoas sabem quem é que consome os, os conteúdos em PTPT, quem, quando ele está disponível, quem é que consome os conteúdos em inglês, em francês e tudo mais. E as marcas sabem que o mercado português é hiper-tolerante hiper-tolerante a conteúdo em inglês, porque vocês acham que são, somos apenas nós os três que jogam os jogos todos em inglês mesmo tendo a opção de PTPT não, a esmagadora maioria da nossa audiência também claro e as marcas sabem isso, portanto não há grande incentivo é
0: um ciclo vicioso é, é, é um ciclo vicioso porque, porque é que nós falamos e entendemos tão bem inglês?
1: Porque precisámos de fazer para, para, para o nosso hobby. Eu, eu não conheço ninguém em Portugal. Conheço dezenas e dezenas e dezenas, Falei com dezenas e dezenas de pessoas, incluindo, incluindo vocês, o Luís, o Pedro, não. Mas dezenas e dezenas de pessoas que jogaram da Last of Us Parte 2 uhum. em Portugal e compraram o um jogo em Portugal. Portanto, o jogo vem totalmente em português, dobrado e traduzido. Eu não conheço ninguém que o tenha jogado na nossa língua. Zero. Eu, eu Atenção, eu aplaudo, aplaudo de pé. De pé como o Luís, o trabalho da Sony com a localização para PTPT, -PT. Até porque eu sou um profissional da área. Eu quero que os meus colegas tenham, tenham um trabalho. Pelo amor de Deus. Agora, eu não conheço ninguém que joga, Não há ninguém que jogue esse jogo em português. Em Portugal. Não, só uma dúvida. Não, não desculpa, há. Eu tenho números, pessoal não Sim. deste jogo especificamente eu não sei estou é a, a, a uma ideia que eu tenho é um é uma ideia mental é um palácio mental de ideias que eu tenho eu acho eu, eu não eu, sei e, que e,
0: e, uma... não. Pois, e, mas e lá está e, e estamos a falar de um jogo com dobragem, mas já a legendagem é por exemplo eu jogo com legendas em português quando elas estão disponíveis por que não por que não não é eu, eu sei que eu sei que os personagens estão a dizer em inglês mas Especialmente nos videojogos, muitas vezes há barulho de ação e tal... Estavas com ser... legendas em inglês, disseste em tu? Em português, ah, em português. Ah, em português. Quando elas
1: estão disponíveis, eu jogo com legendas em certo? português. É pá... Não é? Não. Eram. Eu, eu, eu posso dizer que, Luís, eu há dois anos uh, colaborei com uma empresa, enfim, para, para, para fazer a tradução de um jogo que saiu na PS4, não é um jogo da Sony, é um jogo que saiu na PS4, não posso dizer qual, que posso, mas prefiro não dizer. Uh -huh. <coughs> E eu posso dizer havia grande entusiasmo à volta dessa tradução, uh, foram milhares de palavras. Eu até estava entusiasmado com o jogo, já agora. Depois o jogo não ficou não tão bem tecnicamente, mas... Uhum. Até falei com, convosco na altura sobre isso, eu depois digo-vos em off. Uh, e o jogo saiu e tal. E depois eu fui ver... Porque nós temos números de taxa de, de penetração do, da, da língua e tudo mais. E as pessoas em Portugal, com a IP em Portugal, que jogaram esse jogo em português, são uma fra... é uma... É, um, é um, uma fraçãozinha. Os próprios portugueses jogaram o jogo em inglês. Eu tenho esses números. Portanto, não, 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 não há incentivo, pessoal. Não há incentivo. Atenção.
2: Atenção,
0: atenção que eu, quando
1: digo Só uma eu... coisa. Deixa-me só dizer isto. Nintendo não. e Microsoft estão um bocadinho à parte desta conversa. Sim. Só, depois posso explorar isso noutra altura, mas estão um bocadinho à parte. Diz isto. Não, eu queria dizer,
0: quando eu digo... Eu, 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 eu também não jogo The Last of Us em português. Eu jogo com as legendas em português, que é diferente.
1: Oh, as bem. coisas -game, todos, menus, todos. em game os menus, isso tudo inglês. a primeira pessoa que eu conheço que Sim. jogou The Last of Us parte 2 com legendas em português? Eu
0: não percebo porquê. Por faz... eu, quando vejo um filme, eu não estou a né?
1: criticar. Eu, sou, eu não estou a criticar. Eu só estou
0: a afirmar. Não, não, mas eu, é dizer assim que eu, não, eu não percebo porquê. Lá está. É, para mim é uma questão quase de acessibilidade, sabes? Sim, eu normalmente não estou a ler as legendas porque eu ouço o que as personagens dizem e entendem. Mas se eu não ouvir tão claramente o que elas estão a dizer e for ler as legendas, porquê não lê-las em português?
2: Eu, eu só queria dizer que... Uh, fora uma pergunta que eu gostava de fazer aqui ao Daniel, eu só gostava de dizer que eu lembro quando eu era mais novo, e atenção que eu, eu até já tinha um bom domínio da língua inglesa, eu nunca me de esquecer, e até por acaso foi esse o motivo pelo qual eu comprei o jogo, foi porque na altura aquilo o Tombi para a Playstation dizia literalmente a capa que estava completamente em português, uhum. epá, e eu, na altura eu não sabia nada do jogo, apá, tirando o facto de que era um jogo apelativo na sua cara, na, na capa, eu só de olhar para aquele statement ali, eu comprei o jogo, eu joguei completamente em português de início a fim, e pá eu até gostei mesmo uh, tudo que estava lá em português, desde as vozes até o texto, aquilo foi uma experiência tão mágica, mas mais que isso, para mim que era pequeno, eu via aquilo como uma conquista para Portugal, um jogo eu... em port completamente em português 100%. Não,
1: não confundas o meu ceticismo com falta de entusiasmo pessoal, eu quero o próximo Tales, Tales, Tales of Tales of Sinfonia 3, eu quero o próximo Tales em português, em Portugal, cá quero vozes e tudo, mas sabes, sabes que isso não vai acontecer e sabes porquê que não vai acontecer Pedro por algo que nós temos que dizer abertamente eu, eu quero porque... o Dragon Ball Z Kasherov dobrado em
0: português com os atores que dobraram a série Dragon Ball Z sabes,
1: por... sabes Pedro porquê que <risos> o próximo Tales não será estará... sabes porquê que o próximo Tales não terá legendas ou dobragem enfim não terá não estará em PTPT e nós temos que encarar as coisas como elas são porque os portugueses não compram o Tales ponto, final. ponto Daniel, final Daniel mas tu não pagavas é isso tu não... Tu
0: não pagavas 120 euros pela Digital de Edition da versão PlayStation
1: 5 do Dragon Ball Z Kakarot se tivesse a dobragem portuguesa com os atores originais? Que o pessoal cai em casa e é que as pessoas que gostam, se preocupam comigo. Perdão, perdoem. Sim, comprava claro. Sim. Mas, mas percebes, Pedro? Não, as pessoas não compram. O que jogos é que vêm localizados em Portugal. Os jogos que as pessoas compram e em números pornográficos como o FIFA, o PES Sim. e o Last of Us.
2: Mas, Daniel, já não agora. Vale eu, mas já agora eu, eu, e era esta a pergunta que eu queria fazer, já é um bocadinho diferente, não sei se também, mas, por exemplo, mas comparativamente. Mas porquê é que isto, por exemplo, ainda é algo que sucede? É que isto, agora, é simples, é...
1: Percebes? isto é muito simples, é um, percebes? Desculpa, isto é uma relação muito simples. Isto é muito. Pessoal, o mundo da localization é muito simples. Vamos dizer que o próximo Tails vai, cento... vai vender 300 cópias em Portugal. Pessoal, comprar na Amazon não compra, não conta. Eles não contam isso. Tem que comprar, jogos comprados físicos em lojas portuguesas. Vamos dizer que vão vender 300 cópias na PS5, Pedro. Tu achas mesmo que a Bandai Namco vai olhar para esses números e pagar por uma localização para a PTPT? Claro que não. Mas isto, alguém. Mas, mas, percebes? Isto é muito simples. Isto é muito simples. Eu lembro como trabalhava na Concentra. Eu convenci a minha, minha chefe na altura, Beijinho Ana, se me estiver a ouvir, convenci a minha chefe na altura a comprarmos para aí umas milhares de cópias do, do Castlevania, o Ultimate Order of Ecclesia na DS, para termos as lojas em Portugal, naquele sentido, vamos, cultura, as pessoas vão gostar disto e tal. Passados 4 anos, tinha o jogo a 10 euros nos, nos Bargain Beans todos da FNAC porque ninguém comprou! Uhum. as não compram o Castlevania em Portugal tu não vais ter o um próximo Castlevania e assim sabemos
0: porque é que o Daniel Costa deixou de trabalhar na Concentra
1: <risos> exato, exato. Portanto, portanto percebe, isto é muito a, o, <risos> worst João. worst ever <risos> desculpa chefe, desculpa a culpa é minha João, obrigado pela tua pergunta a resposta é esta se queres o próximo jogo que tu gostas em português compra o, o, o título existente da franquia em Portugal já, porque senão nem contas para a estatística, Pedro. Desculpa, e concluir Não, eu
2: ia só perguntar, Daniel, ah, mas sim. eu, por exemplo, eu reparo que nos dias de hoje, mas embora eu acredite que esteja mais centrado, essa questão que esteja mais centrada é nos filmes de filmes dominação, mas porque no cinema ainda há muitos filmes dobrados? Então.
1: Ah, porque em Portugal nós temos a cultura de não dobrar live action, nós nunca dobramos, ao contrário de Espanha, Alemanha e outros países que dobram ah, okay, tudo. Okay. Mas nós estamos muito habituados a dobrar, desde que a Disney chegou a Portugal, sobretudo, e também por importação do Brasil. Os filmes dos anos 80 e 90 vinham dobrados do Brasil, da Disney para cá, e culturalmente criou-se, enraizou-se a ideia de que nós. Uh, os filmes para crianças, entre aspas, seriam sempre dobrados, também por uma questão de acessibilidade, como lhes disse há poucas pessoas. Isso sério,
0: uh, o Esquadrão Classe A, o Knight Rider, Kitche, vem pegar!
2: Eu lembro-me disso. Kitche vem pe me pegar! vem paga, Era, Mas, mas, mas aí agora... Mas isso perdeu, isso já, e... já acabou, já não importamos o Brasil, acabou. Eu acho que hoje já não é o caso, mas sendo assim porque é que, por exemplo, para aqueles jogos que certamente têm um ar mais digamos... Ou, por exemplo, os da Nintendo... Uh... Porque que não, não há uma tentativa de dobrar para português tentando pensar aí nessa audiência mais. Mais uh, eu, sobre gruza. Isso,
1: eu sobre isso não vou falar, Pedro, por, 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 por razões de sigilo profissional, mas Muito vou dizer-te uma coisa. Eu vou dizer-te uma, dizer uma coisa. Eu, nos meus dois anos e meio, logo foi, uh, que trabalhei como tradutor na Nintendo, eu trabalhei com pessoas portugueses que trabalhavam na localização dos jogos, com tanto talento, tão esforçadas e com tanto trabalho bom posto no mercado. Uhum. que hoje tenho pena, só te digo isto, só te digo isto, que tenho pena de não ver o Super Mario World assim localizado. Eu sei exatamente porque é que ele não está em português, como deve-se imaginar, não me estranha a, a motivação, ou não estranha a motivação, mas nem, nem o, os sintomas que levaram a essa decisão, como deve imaginar, porque consigo perceber a coisa vista por dentro, mas tenho só posso dizer isto, tenho muita, muita pena... Ainda assim, nunca vou tirar o mérito Mérito ainda aos profissionais que lá estão. A tua, a tua Switch, tu não tens, mas a Switch do Luís e a minha, estão em português. Uhum. Nós não sabemos porque não a colocamos em português, mas elas estão em português. Uh, e, e, de facto, há muito mérito, há muita gente com talento a trabalhar nesta indústria. Eu conheço alguns que fazem jogos para a Sony e tudo mais, que Luís disse que são pessoas. Mais, é, tá, mais que nesta indústria, que eu... já, já agora, mais nesta indústria
0: do que na Netflix. Eu faço... oh, ah, bom, isso é contra os outros Rosário. Mas desta indústria, devo dizer, Sabe Luís, eu, eu, eu tenho pessoas... Um dos, meus, um dos meus hobbies favoritos é estar a ver Netflix e, e faço isto com muita frequência, malta, é expressadora a frequência com que eu faço isso e, e, e mandar tira, tirar fotografias ou é e mandar para o Daniel Costa para ele ficar triste.
1: Ah, sim, é, é, é pá. Ou, sabes, Luís, uh, defendendo a classe e os profissionais que nisso trabalharam, eu quase que apostava que algumas destas traduções foram traduções de spreadsheet, nós chamamos, que são traduções sem contexto e são difíceis de fazer. Uh, os horários, o crunch, é muito difícil. Atenção, isto é, é muito difícil, pessoal. Sim. Uh, sabes que esta e já agora, quem tiver interesse em entrar na área, sabem que a área de localization não é para quem sabe duas línguas. Uh, não, é só, não basta isso. Uh, é preciso muito mais uh, para, para se aguentar alguns anos aqui. Uh, mas portanto só dizer-te Pedro para fechar que eu tenho muito respeito pelos profissionais da área eu devo dizer-te que há uma pessoa por exemplo que trabalha na minha equipa que eu tenho na minha equipa do meu, do meu trabalho atual da minha, do, do meu posto atual que faz uh, traduções de jogos também e quer na minha equipa para sempre que é uma, uma pessoa hiper competente e como vocês sabem a, a empresa com que eu colaboro atualmente tem um nível de exigência
0: uhum.
1: talvez não haverá nada acima, é uma loucura e tem que ser Uh, porque, porque tem que ser uh, mas, mas, mas quero essa pessoa na minha equipa para sempre, e portanto é isso que eu estou a dizer uh, ao falámos há pouco de jornalismo e com o, o jornalismo de videojogos é um bocadinho mal visto dentro do bolo do jornalismo os bons localizers de videojogos são super estrelas ok? Na, na, no mundo da localization, porque é muito difícil e os bons são mesmo muito bons portanto João Uh, PT... lá está, não há Castlevania, uh, em PT... nunca houve Castlevania em PTPT, porque os portugueses não compram Castle... Castlevania, e o mesmo se aplica uh, a muitos jogos uh, por aí fora, e portanto nunca confundas o sucesso de PTBR com PTPT, é um planeta diferente uh, pessoal, não sei se estão satisfeitos com este tema, se querem avançar para o próximo vamos, vamos, vamos avançar, mais uma pergunta uhum. muito bem, Pedro Simões um abraço Pedro uh, Mas... ele pede-nos para falarmos brevemente Sobre um jogo, um único jogo que nos sur tenha surpreendido pela positiva, apesar das baixas expectativas com, com que fomos para ele,
2: hum, não sei hum. se tem algum assim.
1: Interessante, interessante. Eu tenho um, eu tenho. Um. Eu já me lembrei de um, mas queria que vocês falassem. Você
0: começa aqui, ainda tenho que ainda Ok, eu falo já muito rapidamente
1: já é para aí a sexta vez que eu falo neste jogo no podcast e é para aí a oitava vez que agradeço ao Pedro Magalhães uh, Resident Evil 7 eu quando peguei no Resident Evil 7 eu ia com muitos macaquinhos na cabeça uh, e ia de facto a pensar porque é, que eu vou, porque é que o Pedro me obrigou a jogar este jogo na primeira pessoa e o Pedro e o Luís mas o Pedro é que insistiu mesmo no fim para eu jogar uh, meu Deus, já disse que isto não é para mim e tal e o jogo explodiu completamente para mim é, 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 para mim está no meu top 5 Resident Evil, uh, jogos de Resident Evil favoritos e olha que isso é dizer muito, porque eu joguei de forma fanática todos, várias vezes uh, e, 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 e de facto eu fui com as expectativas mais baixas era impossível e, e terminei o jogo num êxtase de felicidade que grande jogo Resident Evil 7 Sim. Portanto, lembrei-me desse. Não sei se vocês já okay. se lembraram de algum. Eu já me lembrei de um.
0: Aliás, dois. Uma, uma duologia. Eu vou. Okay. Nós fizemos um, um podcast, um Entre As Casas Premium, onde fizemos uma dissecação do Shenmue, original, Shenmue, e, uhum. e vamos fazer um acerca do Shenmue 2. E eu... O Shenmue é um jogo muito popular, com, com, mesmo muito popular, mas eu tinha expectativas muito baixas. Porque o, o meu círculo de amigos, incluindo o Pedro e o Daniel, mas mesmo o círculo mais alargado na internet, tende a falar muito mal sobre esse jogo. Uh, tende a ser muito duro com esse jogo. Eu fui à espera de me aborrecer, mas para grande... <risos> para grande choque do Daniel Costa, e um bocadinho menos do Pedro Magalhães, eu gostei legitima... legitimamente de jogar o jogo. Não... Nunca vou mas compreender. Eu estou... O Cher Mui, nem o 1 nem o 2, não, não, não entraram no meu top 10 de jogos de sempre, nem no meu top 20, mas eu, eu, eu consegui perceber porque é que há, há certas pessoas que têm uma paixão tão grande pelo jogo e eu, e, e eu gostei do, do tempo que perdi, não, não, sinto que foi, não sinto que foi tempo perdido, tempo desperdiçado da minha vida, não, nu, nunca, nunca senti, nunca houve nenhuma altura ao longo do jogo em que eu pensasse não. Se calhar eu vou parar. é hora de eu parar, como pensei recentemente com o Battle. Talk. Agora é muito difícil eu desistir de um jogo. Eu tenho muita resiliência. É preciso um jogo ser muito aborrecido para eu desistir dele. Uh, mas o Shenmui nem chegou perto. Nunca sequer considerei em desistir dele. Foi uma, foi uma experiência diferente, agradável e não, não acho... Lá está, não, não foi um jogo que mudasse a minha vida, mas acho que se eu tivesse jogado na altura, e é curioso porque eu, quando a Dreamcast era uma consola atual, eu comprei o Shenmue, e nesse sim eu não vou dizer que desisti, mas stream, eu joguei um bocado do jogo e depois estraí com outras coisas, provavelmente arranjei um, um, um jogo uma, uma PS2 ou uma coisa do género de stream e acabei por não jogar o Shenmue eu acho que se eu tivesse insistido mais e tivesse jogado Shenmue quando ele era um jogo recente talvez eu hoje fosse dessas pessoas absolutamente fanáticas por Shenmue. Mas não foi o caso eu cheguei ao jogo com muito baixas expectativas lá está, porque o meu, o meu círculo de inteligência do, do, dos videojogos, o meu círculo de conhecedores de videojogos tem o Shenmue em pouca consideração então eu fusguei ele com Quase como um exercício quase académico para o jogar, e, e acabei por sair muito, bastante interessado no jogo e, e, e com algum interesse, não o fiz imediatamente, mas com algum interesse em, em jogar o, o Shenmue 3 para ver onde é, que, onde, é que, onde é que as coisas em que sentido é que as coisas vão. Portanto, foi
1: essa a minha, a minha escolha. Nunca, nunca te vou perceber, Luís. Eu nunca vamos concordar sobre o Shenmue 1, um, nunca vamos concordar. Pedro, por favor. <tos> Uh, eu recentemente, um
2: jogo que eu tinha assim baixas expectativas, mas surpreendeu-me no sentido que realmente uh, acabei por gostar mais do que aquilo que estava à espera, uhum. foi o Heavy Rain, que faz parte daquilo panteão de jogos da Sony numa época mais potenciosa uh, e como tal nunca me, nunca me atriou, mas eu tinha ali um físico e eu pensei, bem, está na hora de atacar no meu backlog Portanto, vamos já começar com o Heavy Rain. Se bem que eu fiz um bocadinho de batota, a minha PS3 já ardeu. Portanto, uh, eu falei com a minha amiga russa e ela arranjou uma versão PC. Pronto. The portanto, Plot Tickens. Eu estive aí a jogar uh, essa versão. O Pedro Depois, tem aprendeu... amigas
1: russas que lhe emprestam videojogos para PC. Cenas do próximo episódio para breve, pessoal. Podes continuar a ter, é... continuar. Estou eu... gostar muito de acompanhar essa novela Sim.
2: Eu uh, gostei muito dos jogos, surpreendentemente Porque, para já, uh, o enredo é, é cativante Começa já por aí Gosto também muito da atmosfera uh, mais uh, da, negra, sombria uh, Depressiva, diga-se de passagem é, lá, sabe, O jogo está constantemente a chover E eu gosto muito de ambientes de chuva São ótimos para estar é. em casa Para beber um cafezinho, um chocolate quente. Uh, principalmente com uma música nele no ar claro. eu gostei das personagens aqui a ver pelo menos da maior parte das, de, de, das principais mas o, que eu, o teu, que eu também gostei principalmente neste jogo é que é um jogo que não tem medo de realmente tornar as nossas ações ou inclusivamente em sucesso uh, de forma a, a acarretar consequências sérias, sendo que se uma personagem morrer neste jogo a presença dela termina naquela história e a história continua de uma forma e isso pode gerar uh, diferentes finais ou conclusões diferentes, ao contrário do típico jogo da Telltale, onde tipo ah, isto tem uma consequência e tal para uma personagem, mas o final é sempre o mesmo aqui realmente há, há, há vários finais ou, ou até inclusive non-standard game-overs que podem acontecer, a baila é dos nossos sucessos com determinados personagens, e eu isso acho que é eu, eu o David Cage costuma ser um deve um bocadinho pretencioso naquilo que faz oh, mas o Everman é um jogo é interessante isso. É um Não, jogo é, interessante. Eu, e, e disse para
1: as coisas
0: encaixam todas muito bem. Por exemplo, te falaste sim, sim. de facto que está sempre a chover e isso é, é para começar faz jus ao título, realmente. É, até, e, mas também tem um propósito narrativo, o que é super interessante. É, é, tem, 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 tem. É, tem, tem e, sem encaixa dúvida. tudo muito bem. É, é, é muito, o e é, é muito engraçado é, é muito satisfatório. As coisas encaixam tudo muito bem. É, é um jogo com muito poucas pontas soltas, tanto mecanicamente como
1: em termos de história. Uh, bom uh, já agora, resposta rápida a primeira coisa que vos vier à cabeça Every Rain ou Fahrenheit? Qual é o melhor? Pedro. Eu não jogo Fahrenheit, por Ah, Luís Epá, é difícil <risos> <risos> eu sei
0: que tu disseste a primeira coisa que vier à cabeça mas eu estou legitimamente dividido uh, vou dizer Fahrenheit porque a, 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 o jogo a determinada altura torna-se completamente louco uh,
1: perde qualquer pretensão de realismo e, e Luís Magalhães <risos> a dar isto.
0: E Luís Magalhães <risos> a isso
1: Exatamente, pela mesma razão. Eu acho que o Fortnite, o David Cage, deu, deixou o gato ou o cão dele passar pela máquina de escrever a meio do guião. E, e... <risos> Começa como, sim, como um, sim, um sim. jogo super sério, quase um mystery, é. um, um filme noir, etc. E, e no final é Dragon Ball Z. <risos> é, e é mesmo, exatamente. Pronto, agora tem que Bom, chegar o jogo. Até jogar Pedro, assim, não, acho que está a o
2: Ah, eu queria jogar esse David Cage e o Omicron, só porque ah, isso é o mas David Bowie.
1: O, o, o Fahrenheit é. O é, uh, David Bowie. Daniel. Sim, sim, mas, mas o, o Fahrenheit é que tu chega à meia do jogo tu vais te rir. <risos> tu vais -te rir. Bom, uh, Obrigado <risos> aos três, então Pedro, muito obrigado pela tua questão. Ficas aqui com três jogos que nos surpreenderam: Resident Evil 7, uh, Heavy Rain e Shenmue. Uh, avançamos então uh, para a pergunta do Filipe, Filipe Rissa. Obrigado, Filipe, pela tua questão. É, Ele pede-nos uh, uma opinião para cada um, hiper polémica. Uma coisa que só nós achamos e que todo mundo se vira contra nós quando dizemos isto sobre um jogo, uma coisa qualquer da indústria. Deixa-me buscar uh, o meu dossiê. Sim, o bispo oh. tem um SSD para fácil acesso de 3 teras. É é Esta aqui é, aqui é, é dar o euro ao bandido, pá. Então começa lá, Luís, vá. vai lá buscar uma. Sim, hum, eu,
0: eu acho que eu acho que toda a arte exige sacrifício e eu acho que à medida que a qualidade de vida para as pessoas que trabalham na indústria melhoram, os jogos pioram. E nós vemos hoje, por exemplo, por parte da Microsoft, jogos mais fraquinhos e mais sem interesse e, e sem aquela capacidade artística que nós comentamos muitas vezes, especialmente em relação aos jogos japoneses porque há um movimento para melhores condições de trabalho e mais balanço de trabalho de vida, etc no ocidente, que não se reflete no Japão, em que as pessoas realmente se dedicam de corpo e alma e sacrificam parte das suas vidas para fazer jogos e é isso que se reflete na qualidade deles dropping the money
1: okay. isso não é assim tão polémico quanto isso é eu pensei que tu ia estava à espera de uma punchline está bem, mas ok pronto, oh, Pedro, permite-me dar ao Luís para ir ler ao dossiê ao 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 buscar só mais uma, Luís dá-me lá uma coisa mesmo isso, isso é, eu concordo, mas pronto uh, Caramba, uma não é uma coisa problema, mais
0: que, que acho que as pessoas não deviam, que acho que isto é mau as pessoas terem qualidade de vida em vez de estarem a morrer pelo não,
1: trabalho não, oh, 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 Luís, é, mas isso é uma coisa quase isso é uma coisa quase megalómana isso é vampiresco isso é não uma é coisa de vilão é um é Isso é uma que... coisa de vilão. Mas é eu penso Não, eu pensei que ias dizer que o Half-Life é o jogo mais interessante da história, uma coisa assim. Mas pronto, é. ok, Pedro, pronto, obrigado, Luís. Pedro, diz-me lá uma. Uh, eu gostava de tu ver primeiro, Daniel, se não te importasses. Ah, eu, 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 eu ainda no Twitter há pouco tempo, eu acho que tu viste, Pedro. Eu, 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 eu respondi a este desafio. Para fazer o Wild, certo? Não, eu, eu, eu haverá chegar o Entra Esquece Premium com a vossa colaboração, se quiserem. É que nós vamos falar mais a fundo sobre esse jogo. Eu acho que é inevitável. Nós estamos a tentar inconscientemente fugir a, a esse jogo. Mas um dia chegará. Quando o Pedro também tiver a sua Switch Pro. Uh, chegará o dia. Chegará o dia. Porque, pessoal, a minha opinião sobre esse jogo é muito simples. Eu acho que o Breath of the Wild não é o melhor Zelda de sempre. Nem o segundo, nem o terceiro, nem o quarto. E possivelmente também não é o quinto. Melhor Zelda de sempre. É a minha opinião. Eu acho que o Breath of the Wild... Em quase tudo, quase tudo, não é tudo. Quase tudo que se propõe fazer é medíocre. Ah, eu eu não... acho que as armas, a, a, só para concluir, Luiz, eu passo já, mas eu acho que as armas, aquele sistema das armas partirem. Quantas vezes já falámos eu e tu sobre isto, Luís? 5, 6, 7. Eu demasiadas. acho que o sistema das armas, demasiadas, sim. Das armas partirem reduz a intimidade necessária do, entre o jogador e o armamento desculpem, é a minha opinião, não vou mudar uh, e acho que esses fatores contribuem para partir a experiência, porque de facto é justo dizer que o mapa de Breath of the Wild é gigante e é interessante tu olhares para o mapa e veres, por exemplo, uma torre lá ao fundo que tu sabes que objetivamente vais poder escalar. Eu, eu concedo que conceptualmente isso é motivador mas na prática tu, desse, do ponto A até o ponto B até chegares a essa torre, tu podes passar por 20 minutos, meia hora uma hora de jogo em que não fazes nada em que vês um logo no mapa e dás lhe uma paulada e ele morreu e continuas a cavalo até chegares lá. É um mundo hiper vazio. Atenção, pessoal, Breath of the Wild não é um mau jogo. Eu estou a dizer comparativamente a outras obras-primas da série Zelda. Não é, obviamente, que de mau não tem nada. Atenção. Mas comparativamente, uh, a creme de la creme da série, é um Wind Waker, é uh, um Ocarina of Time, é um mas Mask, até um Twilight Princess, um Link to the Past, é um jogo, é, lá está não, esqueçam um jogo, é um Zelda que deixa muito a desejar Zelda tem muito pouco ok? Uh, portanto, eu tenho muitos problemas com o Breath of the Wild, mas há uma coisa que eu também tenho com o Breath of the Wild é, é, é um dos poucos jogos que eu abandonei e um dia voltarei, que eu abandonei que não acabei, que eu estou quase a torcer para o jogo me conquistar eu gostava muito que chegasse um dia em que eu mudasse de opinião neste momento acho isso muito difícil porque o jogo não tem os ingredientes que eu acho necessários para ser um jogo de Daniel Costa. Um jogo de Daniel Costa chega, joga e fica de barriga cheia e diz meus amigos, mal posso esperar para gravar um entrance que para falar convosco sobre este jogo. Quero dar-lhe ouro, platina, quero dizer a toda a gente para jogar nisto estou felicíssimo, é um dia feliz da minha vida. Não é? Talvez um dia me mude ideias, mas não parece que isso vá acontecer. Confesso vos isto.
0: Ok. Uh, Daniel, não, não vale Era outro podcast, se tivesse a contrariar, eu só vou dizer que uh, eu, eu não joguei tantos gelas eu não joguei tantos GELDAS como tu, portanto eu realmente não posso, como, não posso fazer um comparativo a, a, a em relação a como é que este jogo se enquadra. Agora, dos, dos GELDAS que eu joguei, facilmente é o
1: meu favorito. Facilmente. Pronto, eu posso dizer que com a possível exceção daquele ZELDAS exclusivo, uh, exclusivo que saiu para a viu Pedro, aquela exp experiências online exclusiva do Japão, o BS ZELDA, eu até acho que já deve ter experimentado isso, a emulação, qualquer coisa, não sei. Mas com a possível exceção desse jogo, eu joguei todos os Zelda. E acabei a maioria. Acho que nunca acabei o Zelda 2. Não me lembro. Bom, André. Muito bem. Bem, não, Pedro, antes de pá E sinceramente, Luís, só para concluir, só para dizer uma coisa: não penses, nem pensem, caros ouvintes, que a minha opinião é virgem. Há muita gente que pensa o mesmo que eu, mas há milhares, não milhões, não sei, mas milhares e milhares de fãs de Zelda, fãs de Zelda, como eu, espalhados pelo mundo, que pensam igual. Uh, eu até acho, por exemplo, um jogo como o Skyward Sword, que não é o melhor jogo da série, tem elementos de Zelda que, que transformam, que levam aquela experiência com a magia de Zelda uhum. que o Breath of the Wild não tem. É que não é pior nem é melhor. Não tem.
2: Já agora já aproveito, sobre, aproveito sobre. para dizer, Daniel, não, 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 era só para forçar isso ideia, já agora aproveito para dizer que o Skyward Sword é o meu Zelda preferido depois do Ocarina of Time, quer dizer que para mim o Wind Waker e o Twilight Princess para mim não funcionaram, Uhum. E, curiosamente, é o Zelda que, eu atrevo-me a dizer que a maior parte da fanbase americana Zelda testa.
1: Qual? Qual é que a maior parte da, da, da fanbase o, americana detesta? O, testa? o um... Skyward Sword. Não percebo ah, porque Todo o pessoal americano... Percebe. Diz, Pedro, na porquê? Não jogos. Porquê? Não, e não é isso. Porque um... o consumidor americano está formatado para, já falámos aqui sobre isto, para traduzir uma coisa na cabeça, que é Open World igual a bom. É assim, o open world é visto, no mainstream americano, como uma, uma caracterização positiva de um jogo. Ah, este jogo é open world, é já é visto este jogo que vai sair até open world. Pessoal, open world é, uma, é, uma, é catalogar um jogo, não é qualificá-los, nós já falámos sobre isso aqui. Sim. Ser open world é uma, é uma descrição do jogo. Há terríveis jogos open world, não é o caso do Breath of the Wild, mas há terríveis jogos open world. Sim. E os americanos não, têm muita dificuldade com isto, Pedro. Uh, mas, mas, como tu sabes, como tu sabes, e depois também há outra coisa: os americanos, por exemplo, tudo um, um, que é Zelda, de, tudo que é Zelda é 11 em 10, portanto, isto é uma coisa histórica há muitos anos. É, mas há certos casos, né, por exemplo, acho que a, a,
0: a, a, ambos concordamos que um jogo ser, por exemplo, do Koji e Igarashi não só é, é uma caracterização, como é uma qualificação. É claro que um jogo é melhor
1: por ser do Koji as Igarashi. Há há exceções, há exceções, há exceções. <risos> mas atenção, já, pessoal, só para fechar, e eu não quero ser demasiado polémico demasiado polémico atenção eu reconheço que o Breath of the Wild tem coisas muito boas eu gostei da música é muito quietinha mas é muito ambiente uh, acho que visualmente tem aquele estilo de Ghibli mas tem um cunho pessoal de artístico muito interessante uhum. atenção não não é mau não estava mas mas tenho muitos problemas com esse jogo ok uh, Pedro alguma coisa mais por favor alguém ficou alguém por dizer alguma coisa sobre este tema uh, eu... Eu não me lembro se tu referiste a tu, acho que não, Pedro. Ah, não, não, não. Pedro, não deu Força. a sua opinião polémica. Dá-lhe, dá-lhe.
2: Ok, então aqui vai a minha opinião polémica. Shin Megami Tensei é a melhor que Persona.
1: Ei, Pedro, a sério? Agora vou-te não, vou -te não a sair. Basta é. ter que sair. Obrigado a todos. Eu, eu, podem seguir-nos seguir no Twitter. Uh, arroba esquece, Podem também... Não, uh, Não se é tão até percebo. Ah, ai, 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 ai. Oh, Filipe, o que tu foste arranjar aqui, Filipe? Eu vou só querer dizer que isto não tem nada a ver com o sistema de
2: calendário do Persona, antes de começar. Não
1: tem nada a ver pois. com isso. É um... Pois isso é, é muito comum. Não, assim. isso, isso já
2: é um caso à parte, isso aí julgo o persona pelas suas não-virtudes. Não, aqui é mesmo por uma questão de temática da cocheira. É assim, eu sendo uma pessoa que há vida consumidora de manga e anime, eu. eu Estás simplesmente... a os digital da Saga nisso? Sim, literalmente tudo que for Shin Megami Tensei 1, Shin Megami Tensei 2, uhum. 3 Nocturne, esses também, uhum. se bem que esses têm, mas ainda assim são os dois
0: sombrios. Consigo ver, consigo E o teu e, assim, e é, é isso. Realmente controverso para mim.
2: Persona para mim, epá, é muito juvenil, é um bocadinho power fantasy, o que eu gosto de Shin Megami Tensei é que são duros e essa dificuldade traduz-se na posição em que como jogadores temos naquele mundo. Nós somos humanos faça demónios, atenção, demónios e atreve-me a dizer anjos, e aquilo é suposto sentirmos essa opressão, sentirmos que a qualquer momento estamos à mercê do diabo, à mercê de Deus, e que aquela dificuldade reflete-se nisso. O apocalipse, ver os prédios todos destruídos, morte por aí, cadáveres, rituais satânicos, rituais demónicos, isso tudo eu gosto dessa atmosfera sombria é mais madura Isso depois yeah. também uh, now featuring recentemente... Dante
0: from the Devil May Cry series only now. ok pronto isso
2: é uma situação um bocadinho à parte mas eu tendo uh, tido um, um um contacto mais recente com os jogos do Super Nintendo e tendo visto recentemente também o Rutsuki Doji Legend of the Overfiend e Devil May, de Devil May Cry Baby Epá, eu devo dizer que Shin Megami Tensei é extremamente maduro até o ponto que sim é isto que eu quero que os meus RPGs de átomos sejam. É isto. Duros, cruos, negros, opressivos. Opressivos. Até porque agora com o Persona 5, desculpa lá, eu não, eu não joguei Persona 5, mas há uma coisa que, não, não, que eu, eu não tenho jogado que eu reparei muito. É um jogo com um feminino muito mais largado. E nós sabemos bem porquê. Porque isso é o que vem do Japão. Por causa do pessoal que não consegue ir lá fora e tentar engatar uma gaja mesmo a sério. É é
1: e o número de pornografia isto é a razão de sempre que eu já vi para defender o jogo e o facto
2: de haver mais gente de Persona 5 do que Persona 4 é e 3, 3 também recorda vos muito história. nisto temos aqui Tisbebé. Desculpem, há é um motivo pelo qual eu passei a ver mais anime dos anos 80 do que os modernos. Porque o anime desculpa, moderno aquilo, aquilo é incentivo <risos> de masturbatório para o autácticos. Aquilo para mim já não é anime. Anime <risos> deixou de ser arte. Ponto final.
1: <risos> eu não estou conseguindo lidar com isto. Desculpem <risos> lá. Anime como
2: arte era nos anos 80 até 1999. A partir daí, é acabou. Acabou. Ah. Isto, infelizmente, passou para os videojogos. Portanto,
1: conhecendo agora, conhecendo agora aquilo que motiva Pedro a defender Shin Megami Tensei, Pedro, eu queria -te perguntar eu queria -te perguntar se tu, se tu me estás a querer convencer apesar de tu, tu disseste algumas coisas interessantes aí se me estás a, a tentar convencer de que Shin Megami, Shin Megami Tensei 4 é melhor que Persona 4. Atenção, há uma coisa que eu devo dizer. E eu que quero não, perguntar eu, em que o mundo é que isto é verdade. Eu não,
2: não sei que não joguei o 4, mas eu sinto que o 4, um dos problemas, é assim, eu quando falo em Shin Megami Tensei, eu penso naqueles primeiros que marcaram a série, os da Super Nintendo, o Nocturne também. Uh, gosto de dar a bala também o Devil Summoners, porque tecnicamente é Shin Megami Tensei, porque eu sinto que a partir do 4 já se começou a espalhar aqui, ali um bocadinho das influências do Persona precisamente por causa do sucesso do Persona. Oh, eu acho que há que é, está a é, deixar muito é. passar o espírito Pedro. do Persona para o Shin Megami Tense.
1: Diz um, um Shin Megami Tense da Super Nintendo que seja melhor que o Persona 5. Pedro.
2: Um e dois. E tenho que os pôr no mesmo barril porque tecnicamente são uma duologia.
1: Oh, Filipe, não... Conseguiste, conseguiste lançar a polémica. Ah, lá está. Um grande abraço ao Filipe. Vamos, depois desta polémica pergunta, temos mais alguma? Daniel? Temos, temos, temos. Uh, e temos que avançar. Uh, obrigado então Pedro e Luís também pelos vossos comentários. Filipe, um grande abraço para ti. Uh, Gonçalo obrigado. Carvalho, um abraço Gonçalo. Uh, deixa nos aqui também uma questão. Uh, ah, peço desculpa. Eu troquei há pouco a ordem do Gonçalo e do Filipe. Desculpa Gonçalo. Uh, a próxima pergunta, aliás, é do Ricardo. Uh, Portanto, eu só queria reforçar, porque eu não sei se disse a há pouco, esta questão da opinião polémica vem do Filipe Rissa e a questão uh, de há pouco que vos coloquei de um jogo que surpreendeu para a positiva, apesar das baixas expectativas, veio do Gonçalo Carvalho. Um grande abraço aos dois. Desculpa a confusão. Okay. Uh, a próxima pergunta é do... Uh, é do Ricardo. Uh, Deixem-me saber aqui. Do Ricardo, uh, do Ricardo Moncacho. Um grande abraço, Ricardo. Uhum. Uhum. Ricardo, uhum. tu foste um dos muitos ouvintes que nos deixou, deixou muitas questões, uh, e portanto, deixaste, acho, acho que no teu caso foram duas ou três, não me lembro. Uh, mas eu, uh, okay, eu gosto aqui esta ser. questão. Não, 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 houve um, 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 um ouvinte, esse sim, que foi o Rui, que vem a seguir, que nos deixou umas seis, ou sete. Okay. Mas o Ricardo, acho que foram duas ou três. Uh, portanto, Ricardo, eu isolei aqui uma das tuas questões. Uhum isolei aqui uma das sugestões porque nunca, não, 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 nunca, acho que nunca falámos sobre isto aqui no nosso podcast, podcast e, e parece interessante. O Ricardo pergunta na nossa opinião o que, é que, o que é que leva a Nintendo a não lançar alguns dos seus jogos, pelo menos, no PC como a Sony faz. A Sony começou agora essa moda recentemente, como sabem. Não sei se tem alguma opinião sobre isto.
2: Eu,
1: eu acho que... Tá, eu... Ok. Ok.
0: Deixa-me começar, eu não tenho muito a dizer. Depois de força, força
2: dos carros.
0: Eu, eu acho que a Nintendo é uma companhia muito mais inteligente do, do que aquilo que as pessoas lhe dão, lhe dão crédito, uh, assumem. A Nintendo sabe muito bem aquilo que faz, muito melhor que muitas outras companhias. E, e, tanto que a Nintendo foi muito rápida uh, a colocar algumas das suas propriedades mais sonantes no, no telemóvel e a adoptar os modelos de mercado adequados ao telemóvel. O Fire Emblem Heroes faz à Nintendo dinheiro, que é um disparate. Um disparate. Uh, e, o, e o Mario e o Mário Telemóvel, não me lembro se chama Super Mario Run, acho que é. Sim, sim. Super Mario Run sim, é um sim. jogo que eu, eu gostei muito de jogar esse jogo e depois, entretanto, transformaram-no inferno de microtransações. Uh, mas antes, antes disso, quando eu efetivamente paguei por ele e paguei, acho que foi 229 por ele, etc. Bem, enfim, a Nintendo não tem problema nenhum. Uh, se uma plataforma faz sentido monetário para a Nintendo ir para ela, a Nintendo vai para ela mas o PC não, e a Nintendo foi muito mais inteligente na Sony para isso. O que a Sony está a descobrir agora é que o Horizon Zero Dawn no PC vendeu uns 250 mil unidades, uma coisa, para um jogo como o Horizon Zero Dawn, isso é prejuízo. Uh, os jogos, as pessoas que querem um jogo como o Horizon Zero Dawn, já compraram uma Playstation. As pessoas que querem um jogo como o Dead Stranding, já têm uma Playstation há muitos anos e compraram um jogo na Playstation. É um mercado, para estes para, 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 para os tipos de jogos que a Sony faz, e, e é um mercado extremamente periférico, como seria para a Nintendo. Como, como seria para a Nintendo. O, o PC é uma plataforma muito fértil para companhias japonesas como a Sega e como a Atlus, que, que conseguem, com, com relativamente pouco esforço, portar um Persona 4, uma coisa do género, e, e realmente vem em lucro de um quarto de milhão de cópias vendidas. Faz sentido para essas companhias. Não faz sentido para a Sony portar um Horizon Zero Dawn, não faz sentido para a Nintendo portar um, um Animal Crossing, uh, que, que são jogos que vendem essencialmente a uma base de utilizadoras já tem as consolas, se não no dia 1, um, no ano 1. Um. Portanto, dá, acho que é isso. Acho que a Nintendo é muito, a Nintendo é muito mais criteriosa na sua aproximação do que a Sony, que a Sony é uma companhia que uma vez por outra, embora também não, não estou a, fazer, a querer fazer que a Sony são uns palhaços, não são, há pessoas muito inteligentes na Sony, mas é uma companhia que tem, tem muito mais tendência a mandar o barra à parede e ver se cola do que a Nintendo, que é uma, é uma companhia muito mais comedida e, e, e que pensa muito, 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 muito bem antes de dar um passo. A, a Nintendo é, a, a Nintendo mais do que a Sony, a Nintendo Perspectiva, o, o, o típico típico espírito do samurai em, em que fica a segurar a espada e a analisar muito bem o, o ângulo em, em que vai dar o ataque na, na, na meloa ou, ou, no, ou no pedaço de bambu, para ter a certeza que quando corta, corta mesmo bem.
1: Eu uh, uh, também, para economizarmos o nosso tempo e por... E por, por e lá está, o Luís tem razão em tudo o que disse, eu vou só acrescentar uma coisa, não se esqueçam que a Nintendo ainda é duas coisas cada vez menos, mas ainda tem o espírito de uma empresa familiar, uma empresa hiper conservadora na abordagem a outras plataformas que não as plataformas próprias, e não se esqueçam de uma coisa. E, e nesse sentido a Nintendo tenta valorizar sempre o seu próprio hardware juntamente com o software, as suas plataformas, o seu ecossistema, isso vale muito para a Nintendo. Portanto, fugir desse ecossistema nativo é problemático. É problemático para eles mentalmente até em Kyoto. E não se esqueçam de outra coisa. A Sony, comparativamente, Ricardo, a comparação é tua, não é minha, mas comparativamente a Sony é uma empresa muito mais ocidentalizada e americanizada que a Nintendo. A, a Sony vê o PC com olhos de uma companhia que compreende o espaço PC e a necessidade, eventual necessidade, e nos proveitos financeiros que daí vêm colocar algum do seu IP no PC. A Nintendo olha para um PC e pensa em fazer jogos utilizando um PC para os lançarem em consola. Eles não têm qualquer... Pegando as palavras do Luís, as pessoas mais inteligentes que, 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 e mais capazes e competentes da indústria, muitas delas estão associadas à Nintendo. E claro que toda a gente nem que outro sabe do valor que o mercado PC tem. Não é isso. Mas culturalmente não é uma coisa compatível com a, com, a idade, com, a, com a ideia de catálogo da Nintendo. O PC não é uma plataforma viável para a companhia, filosoficamente, se é que isto faz algum sentido. Uh, não é. Mais. Uh, grande parte dos títulos, bom, grande parte não, a esmagadora maioria dos títulos da Nintendo, editados por eles, são feitas, feitos in-house na Nintendo VD em Tóquio ou em Kyoto, e os próprios uh, developers, o sangue novo até que a Nintendo vai trazendo, não estão confortáveis em trabalhar com o Steam e com o ambiente PC, uh, não estão, não, não, não é o ambiente, não é aí que eles se movem, é a mesma coisa que pôres uma pantera no Ártico. Quer dizer, uma pantera tem muita qualidade, tem muita, é um caçador extraordinário, é um animal fantástico, mas não sobreviveria no, no Ártico. A mesma coisa, não podes pôr um urso polar nas, ao pé das pirâmides de Giza, não é? porque ele não vai durar muito. Portanto, lá está, vamos deixar cada macaco no seu galho e deixar a Sónia explorar. Uh, ver quanto dinheiro consegue fazer no PC e ver se, se viabiliza o negócio ou não uh, nós temos a postura, não entre esquece de apoiar a não exclusividade, exclusividade até certo ponto, sabemos que os exclusivos tornam as plataformas especiais, mas também acho, achamos todos que Bloodborne devia estar no Game Boy Color, uh, Bloodborne é um jogo que as pessoas têm que jogar e se chegar a mais plataformas, mais pessoas vão jogá-lo e portanto nós apoiamos essa ideia, genericamente falando, mas portanto, Ricardo, é basicamente isso, termina a minha intervenção, dizendo uma coisa eu sugiro sempre às pessoas que procurem livros ou até no Google muita informação disponível sobre isto pegando nas, no que Luís disse uh, uh, sobre uma coisa chamada Corporate Samurai procurem a história da relação Nintendo e da Microsoft, de, de Microsoft da Nintendo com a Sony e entendam porque é que a Nintendo não tem realmente muita vontade de imular a Sony e absolutamente nada que eles façam nem nisso uh, Pedro, alguma ideia sobre este tema?
2: Uh, eu gostaria de acrescentar uh, para além do, do que vocês disseram, muito bem Há também uma coisa a ver, é que a Nintendo é uma, é uma companhia que dá extremo valor à marca deles e tudo aquilo que eles produzam. Eu acho que a partir do momento em que a Nintendo colocasse um jogo deles numa plataforma que não fosse com a marca deles, eles aquilo ficava automaticamente desvalorizado. E isso é o que eles não querem. Eles dão muito valor às marcas deles é e também. é isso que eles querem manter. Não é por nada, não é por nada que muito, ainda vemos muitos jogos de... De, de, de Switch, e até inclusive a me a dizer do Wii U, dos que ainda aí à venda da First Party da Nintendo ainda há 59,99 há um motivo para isso, é que a Nintendo põe prestígio na marca deles, eles sabem que a marca deles é de valor e sabem que é naquela plataforma que está a qualidade, eles ao uhum. a trazer os jogos deles para outra plataforma eles sabem que já aquilo ia perder uma certa qualidade, de uma forma ou de outra e aí teriam de baixar os preços também
0: sem dúvida. É, uma, é um bom ponto, Pedro. e Já agora quero acrescentar mais uma coisa. A Nintendo sabe, porque lá está, as pessoas da Nintendo são muito inteligentes. A Nintendo sabe... A Capcom metou o, o Resident Evil 3 no PC e passado 10 dias a, a, havia uma mod para jogar com a Jill Valentine completamente nua. A Nintendo sabe que se ela meter Super Mario 3... O Luís, e 3D o Luís, Lera, sabe,
1: o Luís sabe porque lhe disseram. Sim.
0: Exatamente. A, Nintendo sabe, a Nintendo sabe que se meter Super Mario 3D Land no, no, no PC passado 10 dias vai haver uma mod com a Princesa Peach completamente nua e isso é absolutamente impensável e intragável para a Nintendo eles não podem ter isso, eles não conseguem ter isso Havia, havia pessoas nos escritórios de Kyoto da Nintendo que se suicidavam, cometiam-se em pouco. se isso acontecesse. Luís, tu
1: achas, para... que não há, tu achas que não há mods da Princesa Peach no alguns na internet? Sim, achas mas que sabes não há? que é muito, claro, claro. é muito mais difícil. É muito mais
0: difícil. Claro, é muito mais difícil. Implica mas... a pessoa mudar, fazer um mod fazer uma modificação na, na console da
1: Nintendo. E até reverse engineering, etc. até certa medida. Mas
2: já agora, só para perspectivar, isto, isto é, nos uma notícia que eu vi há poucos tempos que eu não tive a opinião de trazer no nosso caso anterior mas já agora levando assim o alto há pouco tempo, cerca de uma semana atrás, a Nintendo mandou abaixo um jogo erótico da Princesa Peach que andou em desenvolvimento há oito anos ah, basicamente envolvia isso. a Princesa Peach a ter relações sexuais com os vários inimigos do Super Mario ah, em várias poses naturalmente que a Nintendo não gostou disso de... não percebo não
1: mas não hum. daram a para muita pena do Pedro que esse jogo tem é, um eu não percebo Por causa eu não de um de que porque é que a Nintendo entendo uma esta mulher. atitude tomou esta, Estou... esta atitude de desvalorizar
0: oito anos de trabalho de fãs realmente
2: eles também já agora mandaram abaixo isto já tem décadas, eles mandaram abaixo um filme uma, uma paródia pornográfica chamada Super Orneo Brothers pronto quais eles oh, não, 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 ah, é não, não,
0: não, te é não. não me me graças, para sim. de falar no teu conhecimento de paródias pornográficas porque senão temos não...
1: <risos> faz um episódio primiando sozinho acerca disso, vá. <risos> okay, ok, vamos avançar então se concordarem uh, <risos> bom, uh, eu fiz uh, porcaria como sempre eu confundi as perguntas das pessoas recapitulando, o Pedro Simões perguntou-nos sobre os jogos que nos surpreenderam pela positiva, o Filipe Risse falou nos pedimos uma opinião sobre polémica a cada um, o Ricardo aqui esta questão da Nintendo e Gonçalo Gonçalo Carvalho, agora é que vamos à tua questão desculpa Gonçalo ter confundido há pouco a questão do Gonçalo é a Sony vai ter mais alguma surpresa para a PS5 antes do lançamento, alguma coisa que ainda não tenha sido anunciada, o que é que vocês acham? Não
2: também não! Desculpa Gonçalo, não!
1: Eu também acho não muito sinceramente.
2: Mais depressa vejo a Microsoft com uma surpresa antes de lançar sim. a Xbox One Series X do que a Sony. Oh, a Sony. surpresa que pode
1: acontecer é menos, é negativa, que tem a ver com os problemas de retrocompatibilidade que vão ser revelados em breve, mas enfim. sim, uh. sim, sim. Vocês já conhecem isso, já anda no Reddit a circular, claro né? claro, claro Eu, eu também eu tentei vou... fazer eco equilíbrio no Twitter. Eu, eu, sim, sim. eu não
0: conto desligar a minha Playstation 4 uh, em breve. Nope. Uh, nope. mas, não, não, Mas, oi, são, posso acrescentar, já que não tenho uma resposta direta ao Gonçalo, desculpa, Gonçalo, mas realmente acho que Sim. não, mas que a competição é uma coisa muito boa, porque vocês estão-se a queixar da, da, da eventual possibilidade da retrocompatibilidade da PlayStation 4 <risos> não ser muito boa. Uh, eu garanto-vos que se não fosse por causa da Xbox Series X, a PlayStation 5 não só não teria retrocompatibilidade nenhuma, zero, como provavelmente custaria 600 euros. Portanto, <risos> é isto que eu tenho a dizer.
1: Luís? Acho que perdemos Luís Bagalhães. Ah, ok, voltei, voltei, voltei.
0: Houve um soluço de internet, pedimos desculpa pessoal. Uh, estava a dizer que, a real, eu não podendo responder à pergunta do Gonçalo, queria só ressalvar que realmente a, a, a competição é uma coisa muito boa, e ainda bem que ainda, tem, ainda vem a havendo competição neste mercado, uhum. porque se não fosse pela Xbox Series X, eu garanto-vos que vocês não tinham que reclamar da retrocompatibilidade da PlayStation 5, porque ela simplesmente não existiria, e mais a PlayStation 5
2: provavelmente custaria 600 euros. Mas, Luís Carlos, mas agora, não quero entrar aqui em debates, mas há uma razão e uma desculpa, que já agora a é pela qual a PlayStation 5 tinha todo o dever de ter que ter compatibilidade não digo que vá lá a 100%, mas daqueles... A é igual. Mítico, exatamente. É, mesmo Aliás, assim... eu, eu lembro-me que inicialmente, quando a PS4 foi lançada, que tinha-se falado, e mesmo isto acho que foi bem por empresários da Sony, que... Aquela arquitetura 32 bits assumindo um PC era para salvaguardar a retrocompatibilidade no futuro com, com, com sucessoras su 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 da marca PlayStation. Pelo menos era sobre o Mas, mas oh
1: Pedro, o problema não é esse. Nós já sabemos. O próprio Jim Ryan disse que a PS5 vai ser retrocompatível, palavras dele, com cerca de 90, 99% do catálogo da PS4. Portanto, tu estatisticamente vais poder correr os, os teus discos todos da PS4. Pode haver uma exceção. Uh, na PS5. Não poder, eu não vou poder correr um. Qual? Não sei, mas nos senti poucos. Vai ah, haver, bem, um... sim. Ok, sim. Ok, ok, ok. Já agora, per Luís, eu vou avançar depois para a próxima pergunta. Eu peço que possas ver se possas parar de descarregar o jogo pornográfico gráfico da Peach, porque a tua largura de banda está de facto muito uh, baixa e o, próprio, o nosso próprio programa de gravação está a dar esse sinal e ouvimos com dificuldade. Mas Pedro, uh, o problema é, por exemplo, cross saves tu compras um jogo PS4 oferecem-te um free upgrade para a PS5 hum. e depois o teu save não passa para a PS5, Epá, é mal. Não, e muitas coisas dessas que, que vão ser reveladas em breve, já estão disponíveis no Reddit, tu e eu também falámos sobre isso a da semana e eu fiz também um apanhado disso no Twitter para as pessoas lerem do que ia acontecer muita confusão em relação aos saves locais a cloud, há uma grande confusão no que no, no pai dizendo, a Sony Deveria já ter feito aquilo que a Microsoft fez, que era anunciar oficialmente aquilo que vai ser possível fazer e o que não vai ser possível fazer, pelo menos para dar ao consumidor essa informação. Uh, espero que não existam muitas desilusões a quando o lançamento da PS5 nunca retrocopabilidade diz respeito. Mas as pessoas, mas também convido os nossos ouvintes a pesquisarem. Pesquisarem, para tomarem uma decisão informada. Uh, importa dizer isso. Muito bem, se concordarem então avançamos. Temos só mais okay. duas perguntas. Querem dizer mais alguma okay. coisa? Não. Ok. Uh, muito rapidamente... Era pedir desculpa uh, ao Vical por não termos nada de grande resposta. Sim, desculpa Gonçalo, mas muito obrigado. Uh, Ricardo, obrigado também. Uh, há pouco não te agradecia. Obrigado, Ricardo Moncares, pela tua pergunta. Rui Santos, o nosso ouvinte... Rui Santos, um grande abraço. Rui também é ouvinte premium, se não me falha a memória. Uh, o Rui colocou-nos colocou sete -nos questões. Rui, eu peço de imensa desculpa, mas eu tive que fazer alguma curadoria, porque é muita coisa... E, e o tempo não estica e também é para dar espaço às outras pessoas. Às guardar outras para pessoas. outros programas. E para guardarmos para outros programas. Uhum. E, aliás, eu não vou ter tempo, provavelmente, para dizer isto, digo já. No fim, digo já. Pessoal, se a vossa pergunta, o vosso tópico, não foi debatido aqui por nós hoje, será no futuro, num outro uhum. programa. Ok? Exatamente. Eu não consegui, eu não posso trazer tudo aqui. Sim. Peço desculpa. Uh, uh, o, o Rui, ainda assim o Rui colocou tantas questões que eu para honrar também aquilo que ele disse uhum. e o tempo que ele, que ele, que ele, que ele usou uh, para comunicar connosco uh, eu, uh, com a vossa permissão, trouxe aqui duas que me parecem interessantes e, e passo a ler uh, a pergunta dele exatamente como ele escreveu Como será uh, a primeira pergunta, como será pegar no meio de 10 anos e colocá-lo à frente de um Super Mario 2 ou de um Super Mario Galaxy uh, se eu sei, vocês gostam de ambos Uh, mas por exemplo o de Sonic também uh, mas um miúdo de hoje que nunca tenha jogado e não seja vosso filho terá paciência para o Sonic e para esses jogos mais antigos uh, essa dos jogos mais antigos foi eu que acrescentei, não, não foi uh, o Rui o que é que vocês acham? que, que, que validade uh, ou melhor, perguntando ao contrário estes jogos que nós consideramos hoje clássicos o Luiz há pouco falou do Sonic 3 uh, o Super Mario Galaxy que eu vou sempre dizer que é o melhor jogo que a Nintendo já desenhou de sempre um, esses jogos têm, terão prazo de validade ou o meu filho que tem agora 4 anos quando tiver 24 poderá desfrutar de, de, poderá desfrutar deles e sentir o mesmo que nós sentimos quando, quando jogámos pela primeira vez o que é que acham? Bem, em primeiro lugar,
0: a ressalvar que eu não entrajo com crianças que não me sejam ligadas por sangue. portanto há isso
1: portanto,
0: na, naturalmente se eu fazer isso com uma criança seria sempre meu filho e, e, e sendo meu filho não pode não gostar de Mario Galaxy. Nossa. Não pode ser. Não
1: pode. Não, não, não. E, e, e são não É assim. É, é, é assim. O filho está ali à porta. <risos> não, é assim. Epá, ainda se fosse, fossem drogas ou qualquer coisa assim, uma pessoa até... drogas. Ah, Agora, não gostar de Super Mario Galaxy, ali. Desculpa,
0: não, não pode ser. O filho está ali à porta. Não é? é pode dizer até cá... Vai, vai, Faz-te faz a vida, mas enfim, mas ou, ouve. Eu acho que isso é uma coisa que nós falamos muito, e obrigado. Uh, obri foi Rui? Foi Rui? Não foi que trouxe a... Foi Rui, Rui, obrigado, Rui. Obrigado, Rui, por trazer esta pergunta. Uh, Oi, As crianças têm ainda mais capacidade de apreciar os verdadeiros clássicos. Do, do, do que nós, porque nós, entretanto, já temos muitos vícios e muitas manias criadas ao, 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 ao,
1: porque consumimos
0: uh, os jogos mais recentes. Eu, por exemplo, o Pedro uh, desafiou-me e recomenda-me a jogar um jogo para nós gravarmos um premium eventualmente, o Arx Fatalis, e eu... Uh, no início eu estava a custar-me muito, muito, muito a encaixar-me no jogo. Porquê? Porque isto é um jogo com uma filosofia de design super complexa, de há muitos anos atrás eu estava a jogar isto como se fosse um RPG de 2020, então havia muitas nuances que eu não apanhava, por exemplo a uma altura em que eu estava encravado, parecia até que o jogo estava bugado, mas não, eu é que não tinha uh, vasculhado adequadamente um quarto e se não teria encontrado teria, ao levantar a almofada da cama de uma personagem, teria encontrado lá chave que precisava para progredir tu num jogo em 2020 não esperas que as chaves estejam escondidas debaixo de uma, da almofada de uma cama de uma personagem, a menos que ou isso esteja escrito no teu quest log ou tenhas um waypoint a apontar para a cama da personagem. Portanto, o, o, os jogos antigos têm muito sumo. Os jogos antigos têm muito sumo. E quando são, quando são maus, envelhecem mal. Mas quando são bons, envelhecem muito bem. E, e uma pessoa Concordo. que chega a eles sem vícios vai apreciá-los, de certeza, de certeza. De certeza. Concordo que, de, contigo. De, de uhum. certeza que uma criança que não tenha uh, vícios de, sei lá, de ter passado três anos com, com, com nariz no ecrã de telemóvel a, a jogar jogos free-to-play e, e que não tenha uma, uma expectativa um bocadinho detropada do que é um videojogo, de certeza que essa pessoa vai, que essa criança vai gostar de Super Mario Galaxy porque Super Mario Galaxy é, é um jogo feito para crianças e, e para de certa forma fazer o adulto reviver aquilo que é essa criança porque é, é um jogo que prima é um jogo que permeia a, a, a tua vontade de explorar de brincar no, nós não Jugar, é, é, jogar jogar é, é uma é uma das poucas ocasiões em que a língua portuguesa é tão rica é, é tão rica fica um bocadinho a quem da língua inglesa os ingleses dizem muito melhor, porque os ingleses chamam a, chamam a tudo play. Chamam a música play, chamam a teatro play, chamam a jogos play, chamam a desportos play. E sim, e é isso, e, e é isso, há, há, um, há um play universal, e, e nós de certa forma, nós, nós estragamos um bocadinho os jogos por lhe chamarmos jogos, porque há, há qualquer coisa um bocadinho mais profunda. Nestas atividades são atividades de play, são atividades lúdicas e jogar um jogo, jogar um jogo como Super Mario Galaxy, é, 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 é tão válido como
1: tocar violoncelo ou como, ou como dançar um samba. Sem dúvida, eu quero só dizer que, esta obrigado Luís, eu concordo com tudo o que tu disseste e agradecer mais uma vez ao Rui a questão que nos enviou, porque quando eu li a tua questão Rui, bateu, bateu cá dentro, porque vocês estão a ouvir isto um domingo, ou pelo menos o podcast sai um domingo, na semana que passou aconteceu uma coisa mágica e sendo eu o único pai aqui do nosso painel, tenho uma, uma, uma adorável cria de 4 anos, Uh, adorável e, 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 que, e que está inacreditavelmente online para o mundo e para estas coisas e para música e jogos ele está totalmente online para essa vertente artística da vida, o que é uma coisa extraordinária e que muito me... sou um pai muito babado também nesse sentido e noutros uh, e, 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 é que, e que recomenda é é ele porque o pai em vez, em vez de lhe comprar coisas continua a
0: gastar dinheiro em jogos Portanto, como, como eu é? estava
1: a dizer, como eu ia dizer com licença com... <risos> Portanto, isto não aconteceu. Como eu ia dizer, deixa-me falar, se faz favor, como eu, ia... <risos> como eu ia dizer, no início desta semana aconteceu uma coisa fantástica. O meu filho anda apaixonado pelo Donkey Kong. Ele gosta do Donkey Kong, gosta, é uma personagem, é uma personagem cartonesca, divertida, pronto, como é uma criança, gosta da imagem do Donkey Kong, de Didi Kong e tudo mais. Ele gosta muito da imagem do Donkey Kong. E, 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 e ele pediu-me, quase organicamente, para jogar o Donkey Kong, ele queria jogar um jogo do Donkey Kong, foi uma coisa divertidíssima. Foi muito orgânico, foi um bocadinho do nada. E eu tinha, e isto é incrível, é rigorosamente verdade, eu tinha o disco do Donkey Kong Tropical Freeze uh, na Wii U. E tinha, literalmente, eu tenho a tablet da Wii U num stand na sala, peguei na tablet, liguei e daí a tablet para ele jogar. E ele começou com os seus pequeninos dedos, tem 4 anos, reforça essa ideia, a brincar, não é, com o jogo, sem... Sinceramente, sem ter um conhecimento mecânico muito profundo a, a brincar. Eu expliquei, ele carregava-nos botões, saltava com o Donkey Kong, mergulhava para uma zona inicial do jogo, até uma espécie de marzinho, micro-piscina, podemos saltar uh, com o Donkey Kong, para a qual podemos saltar com o Donkey Kong. E ele estava fascinado com aquilo, e pediam para o ensinar a saltar em cima dos inimigos, dos pássaros, ou o que é que o jogo tem não dizer. Epa, e aquilo marcou-me profundamente, porque é o que o Luís estava a dizer. Isto prova duas coisas. Em primeiro lugar, que o Luís tem razão, que um bom jogo é bom jogo para sempre, e prova outra coisa. Para mim, eu, eu acredito nisto com tudo, todo o meu ADN, com tudo o que eu tenho. Bom design. em é temporal, um, Bom design, é temporal. E, Pedro, tem o impacto em nós semelhante à música, no que ritmo uh, e, 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 e impacto tem emocional diz respeito. Porque um, jogo, um Donkey Kong bem desenhado é um jogo rítmico. É quase como tocar piano. Saltar e navegar pelos, pelos níveis. E, e as crianças, sobretudo as pequeninas, como, como o meu filhote, têm, esse, têm essa disponibilidade natural para absorver esses ritmos. Ok? Um... E eu, eu notei isso, ok? Este, o, o meu filho está, está a gostar deste jogo com a pouca experiência que tem, tentando carregar nos botões, mas percebendo para onde é que tem de ir e tudo mais, ele está a gostar por causa do bom design. E o bom design de videojogos é uma arte maior no século XXI, pessoal. É uma arte maior. Não, tem, não temos, naturalmente, o arcabouço nem o passado, nem a história, por exemplo, da música, que é uma coisa tão antiga como nós, humanos, quase, é incomparável, mas tem um impacto semelhante e, e, e importa na vida das pessoas e eu acho que bom design de videojogos é mu significa muito, para mim certamente, para os meus colegas também e quem sabe para o meu filhote se eu escolher aprender mais sobre isso no futuro e, e, e entrar mais a sério neste, neste mundo um, e portanto uh, acho que respondemos já vou passar a palavra a Pedro, mas da minha parte e da parte do Luís, uh, Rui acho que respondemos à tua, à tua pergunta, sim Uh, uh, sim uh, eu espero que o meu filho, se amanhã se ele quiser jogar Sonic 3 vai jogar para se divertir, não vai ter uma, uma, uma ligação íntima com o jogo mas como o jogo está bem desenhado vai facilitar a integração dele e vai se divertir e, e com o passar dos anos, até dos próximos anos vai começar a, a criar aquilo que eu também criei muito cedo, um bocadinho mais à frente da idade dele mas por aí, que foi o gosto e a sensibilidade, sobretudo sensibilidade para bom design, de repente, esta ideia. Portanto, tal como o, Pedro, como o Luís disse, eu espero que, que o meu filhote tenha a decência de adorar Mario Galaxy, senão a porta, de facto, é a vendida da casa, Pedro.
2: Uh, eu acho que quando se é novo, é muito mais fácil termos uma maior abertura a diversas experiências, principalmente tendo em conta que não há experiência não há, assim, uma... Como é que eu ia te explicar? Não temos, assim, bases com que pegar, com que comparar essas experiências <coughs> Sinto que, por exemplo, os jogos de anteriormente que nós jogávamos mais frustrantes, como os Altradist da vida e assim, epá, eu acredito que nós agora podemos nessas experiências criticá las de uma forma muito, um bocadinho errado até um miúdo, por exemplo, perca no Altradist, isso não se vai ralar por dois motivos. Por já, não tem nenhuma base com que comparar o Altradist. E depois, também, uh, há outra coisa, tem tempo. Coisa que nós não temos. E eu tendo tempo pode-se dedicar mais. Agora, claro, se me fossem perguntar, Uh, então mas qual é ao de 10 anos o que, é que eu, o que é que lhe vais dar primeiro o Mario Galaxy ou o Altradisco uau Mario Galaxy mas também não vou privá-lo do Ultra Beast. eu acho que o primeiro quer um mais um acordo do e a cega concorda contigo
1: sim sim, <risos> <Altos risos> Beast confirmado na PS5 lançamento, um ouviram aqui
2: eu, eu acho que quando se é novo hum. acho que devemos aproveitar para cultivar a criança nesse sentido, deixá lo experienciar as coisas do mais velho que houver mas do mais conhecido ao melhor enquanto pode, porque meus amigos Uh, a verdade é que, por muito bom design que as coisas antigas tenham, o disse disso não é uma delas, já agora, uh, o Garantidamente não é. é que o, o game design vai melhorando com cada geração. É. E as falhas, até ah. mesmo nos melhores jogos, vão se cada vez mais. Ah. Quer queiram, quer não.
1: Depende, Pedro. Ah, o Algo design bem do bem. Super Metroid é por exemplo, melhor que o design... No Super do... Mario,
2: é muito mais... a morte é uma coisa muito mais fácil que no Mario moderno. E uma criança pode não tolerar isso com tanta facilidade.
1: Claro. Mas, mas acho que não, as crianças, sei, Pedro. não sei se concordo com isso, Não sei.
0: Eu, eu agora de repente vejo uma visão que eu, eu acho que eu quero criar uma eu acho que eu quero criar uma identidade de caridade com fins não lucrativos para ir distribuir cópias de Altered Beast aos países do terceiro mundo e uma forma de <risos> jogar em é
1: claro. Pessoal, uh, eu quero dar... eu dou Por favor, vamos fazer uma espécie de iniciativa ET para o Altra de Beast. Reunimos todas as cópias que existem no mundo, alugamos um sítio qualquer, um desterro qualquer e enterramos tudo para lá para Não, nunca mais terias encontrar.
0: Quero levá-las à África, quero, quero levá-las ao, aos Pinkers, quero, quero que todas as pessoas tenham a possibilidade de jogar Altradbeast. O
1: meu Deus do céu. Ok, o Luís realmente é o vilão deste episódio. Não, <risos> Tínhamos Bom, mais uma Os querem, querem avançar, sim. Temos uma última pergunta também do, do Rui. Já agora, pessoal, o Rui tem direito a mais uma questão porque ele colocou 7 ou 8. Portanto, pois. acho que é justo. <risos> a próxima vez devias uhum. meter uma à cabeça do, do episódio. É <risos> o, o próximo aviso, é verdade, tem, tem razão. Uhum. Uhum. Última questão, deixa-me então ler aquilo que o Rui escreveu. Uh, sou jogador desde 83, comecei pela spe pelo Spectrum C64 até todas as consolas das últimas quatro gerações. Será que a indústria de hoje pensa os jogos mais para mim ou para um miúdo de 10 anos? Também no seguimento da outra pergunta, por isso é que eu escuto. Agora estou eu a falar, Daniel. No seguimento da outra pergunta, por isso é que eu trouxe isto. Portanto, é, é okay. quase uma sequela. Uh, será que a indústria de hoje pensa os jogos para mim ou para um miúdo de 10 anos? Acham que temos uma indústria virada para quem joga há muito tempo? Pedro, se é, você olha, sabe? É, é, Eu... Acho que
0: mais para ti, Rui. Mais para ti, mas, mas acho, que, acho que a indústria sabe se tem equilibrado bem. Porque há, há muitos jogos, especialmente jogos de telemóvel e tablet, que são feitos muito mais a pensar nos mais jovens. Mas também os Fortnite da vida, feitos muito mais a pensar nos mais novos do que tu. Uh, acho que a indústria se equilibra muito bem nesse aspecto. Porquê? Porque a, a indústria quer ir para onde está o dinheiro. Agora, não penses que a indústria não pensa muito em ti. A indústria pensa muito em ti porque ela sim, sabe sim, sim, sim. que tu estás a jogar jogos há, há 30 e tal anos e, como pessoa de 30 e tal anos, tens muito mais capacidade de gastar do que a criança de 10 anos, não é? A criança de 10 Já anos. Já agora, com... o Rui
1: não tem 30 e tal anos, ele joga desde sim, sim, 83. Sim sim,
0: Portanto... sim, sim, sim. Mas pronto, mas lá está. Mas como uma, uma pessoa sim, sim. com a tua idade tem muito mais capacidade, tem muito mais capacidade uh, monetária. Para investir numa... Não é a criança de 10 anos que vai comprar a Playstation 5 com dois jogos no lançamento. São as pessoas como nós ou como Rui. Uh, então a indústria... a indústria pensa muito em nós. A indústria pensa muito em nós. E acredito que pense mais em nós do que pensa no meio de 10 anos se bem que também há muitas, há cada vez mais companhias a pensar no meio de 10 anos e não da melhor forma, não da melhor forma. Então, as, inclusive os modelos de negócio mais predatórios são focados para esses miúdos de 10 anos, portanto não é na melhor forma, mas em termos de game design há game design a pensar nesses miúdos de 10 anos, sim mas menos a maior parte do no, se falamos de game design a maior parte é, é feita a pensar em nós, é feita a pensar em pessoas que estão nisto há muitos anos e isso para mim é um bocadinho até problemático, porque eu costumo dizer que uma das razões pelas quais é mais, pelas quais é mais difícil as pessoas vincularem-se ao videojogo tradicional e, e, estarem mais, e, e, as, e as crianças e, e os jovens jogarem mais nos tablets e nos telemóveis é, é que a progressão é, é, é muito grande. Nós começámos a jogar, quando nós começámos a jogar era fácil, malta, os, os jogos não eram muito fáceis mas a maneira de, de, de interagir com os jogos era, nós tínhamos comandos com dois botões, comando da Nintendo tinha dois botões. O,
1: o, da Nossa, Nintendo
0: sim, é, o meu primeiro joystick para a Commodore Amiga tinha dois botões. Uh, o, depois a Mega, Mega Drive, uh, Mega Drive tinha três botões e, e, um, e um direcional. Então, hoje em dia, uma, uma criança, e, e é claro que as crianças têm, são muito inteligentes e têm muita capacidade de adaptação. Epá, mas dão para a criança, um, dão para as mãos de uma criança de 6 anos, um DualShock, um, um DualShock 4, com 1, 2, 3, 4, uh, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10 botões, 2 sticks e, uma, e, um, e, um, coisa direcção, e um manípulo direcional,
2: Epá, é pesado. E um trackpad. Não, um isso tá é muito pesado. Um Opa, é não, pesado? Tens, que dar, tens, tens que dar o comando do estilo battalion, que é muito mais fácil. Claro, exato, precisamente. <risos>
1: Mas agora, a Nintendo, a Nintendo contrariou bem isso com os Joy-Cons. Os Joy-Cons são a sim. melhor coisa que aconteceu para crianças. Eu noto isso com o meu filhote, realmente. É, é, é fantástico. Mas, mas o assim, Joy-Con é... Tem muitos botões. E tem são é pequeninos. Claro. São ótimos para as mãos de crianças. São, yeah, são pequeninos. A criança, se perceber que num botão é para saltar e consegue mover a personagem com o analógico... Sim, claro. mas...
0: Sim, eu percebo. Claro que mas... não,
1: claro não vai ajudar o próximo... Claro que não vai ajudar o L no ar à criança, não é? Claro claro mas é
0: mas mas lá está continuas. acho que jo... respondendo à pergunta do Rui sim acho que há uma divisão que a divisão em si é saudável mas acho que os jogos são mais feitos a pensar para nós do que em crianças acho que os jogos que são feitos a pensar mais em crianças muitos deles não são feitos não são feitos de uma forma saudável acho que é eu por exemplo estamos a falar de opiniões políticas ou na minha área na área do marketing tenho uma opinião muito polémica eu acho que deviam ser proibidos proibidos a publicidade a crianças. Acho que a publicidade acho que a publicidade a brinquedos, a coisas do género, devia ser feita para os pais, não targetada das crianças. Acho que não há justificação ética-moral para isso e, e acho que a indústria dos videojogos é um bocadinho nesse sentido. A indústria dos videojogos vê as crianças como saquinhos de dinheiro, como vem as crianças como um bilhete de acesso uh, mãos livres à carteira dos pais, ao cartão de crédito dos pais. E isso é, é muito mal E os jogos são feitos também nesse sentido, na maior parte dos casos. Portanto, eu gostava... Acho que há muitos jogos feitos a pensar em nós e na medida em que em há jogos feitos a pensar em crianças, eu preferia que não houvesse.
1: Eu, 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 eu concordo com tudo o que o Luís disse e acrescento dizendo uma coisa, ruim Eu acredito profundamente que uma das grandes diferenças, por exemplo, no mercado que aconteceu da geração passada para esta, portanto, da geração PS3 360 Wii para, para a atual, que vai agora acabar também com o jogo da PS5 e Series X, mas enfim, para a atual uhum. é que tu quase já não encontras jogos infantis o conceito, por exemplo, aquele, aquele típico conceito do jogo infantil adaptado de um filme da Disney ou da Pixar como o Brave, o Toy Story e tal vive agora exclusivamente nos telemóveis não há um jogo do Frozen para a PS4 não há, exatamente por essa razão que, as razões que o Luís acabou de enumerar de facto, o mobile ocupou o espaço e o tempo das crianças de tal forma e substituiu a interação que as pessoas tinham com consolas a esse nível. O jogo do Frozen, licenciado, é um jogo de telemóvel, não é um jogo de PS4 de 60 euros. Portanto, nesse sentido, eu temo também uh, que algumas, não todas, mas que muitas crianças uh, possam perder uh, esse impacto inicial com a magia das, da experiência consola que todos nós tivemos em ter rendado e graças também a jogos considerados infantis, algo infantis, ou para crianças, pelo menos, à época. Quantos de nós, quantos dos nossos ouvintes começaram uhum. a jogar com o Rei Leão ou o Aladim da Mega Drive? Quantos? Uh, um, dos, um dos primeiros jogos que eu joguei na minha vida foi o Asterix da Sega para a, Mega, a Master System. Pedro, um jogo que tu tanto gostas? Uhum. É verdade, é. Era muito comum e eu temo que as coisas estejam a mudar nesse sentido. E pegando na minha resposta à tua pergunta anterior, Rui, também tenho medo que se perca o design sagrado quase que um bom jogo de consolas, acessível a um jogo familiar, possa ter. Temos a Santa Nintendo, temos a Santa Nintendo, que tornou a Switch e as suas plataformas todas, também a Wii U era assim, mas a Switch é mais acessível, e que tornou os seus jogos em, numa espécie de jogos familiares, jogos compatíveis, quase todos, nem todos, mas Sim. eu diria que se calhar o Fire Emblem Three Houses não é um jogo para uma criança de 8 anos jogar, mas pode fazê-lo. Uh, mas portanto são jogos acessíveis e não infantilizando o conteúdo torna-o familiar e muito light e, e, e bons primeiros jogos para a vida das pessoas, e isso é um mérito eu dou esse mérito à Nintendo e a, acho que é algo incrível que eles fazem uh, portanto Rui, é isso o problema é exatamente esse é que não é só, em, como Luís disse não é só a indústria pensar mais no, em jogos para ti, pensa quase exclusivamente em jogos para ti, porque só para concluir a indústria de consolas e de PC, repito, mobile hum. é outra coisa. Esses jogos estão aí. Porque, por exemplo, Rui, quando existe uma reedição de jogos como Flashback ou Another World, na Switch, na PS4, essas reedições não são tanto para o, para o pequeno Joãozinho ir roubar rapidamente o cartão de crédito também para comprar essa reedição. São para ti! As reedições é para que o Rui Santos compre este jogo duas vezes ou três, ou seja, o que for no caso dele. Não é para o pequeno Joãozinho. Portanto, sempre que vês um remaster, uma reedição, remaster depende dos casos, mas os remakes então não há dúvida. Por exemplo, podem dizer-me o Crash Bandicoot 4 vai mover unidades no Natal junto do público mais jovem. Vai, vai, sem dúvida. Mas, mas, esse jogo é sobretudo para quem cresceu com os Crash Bandicoots. Esse é o target deles. E para quem tem 60€ para gastar nesse jogo agora. É um jogo de 60€. Portanto, esse é o target principal. E, e claro que eles querem trazer as crianças e tal. E eu até acho que este jogo, por acaso, nem sequer é sai na Switch. Se não, se não me falha a memória, eu penso que o, que o Crash 4 não foi anunciado para Switch. Posso estar enganado. Não, não, não. Mas nós falamos Já sobre não, isso aí. Portanto, eu lembro me
0: eu lembro-me quando ele foi anunciado eu, eu fiz esse comentário e vocês achavam que eu estava louco que ele ia sair de certeza na Switch.
1: Pronto, mas o, o Incent Trilogy, portanto o, re, o remake do, 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 do Crash dos três jogos do Crash inicial, saiu para Switch e a não portanto o não lançamento do 4 da sequela direta para Switch diz-me diz que, o, que a, publisher, a publisher leu a mensagem. E é exatamente isso que eu estou a dizer. Não são as crianças que estão a comprar estes jogos. És tu, Rui. E sou eu, e o Luís e o Pedro. Porque nós é que temos a nostalgia do crash. E as crianças não vão... Estão muito ocupadas com o telemóvel e a tablet. Portanto, lá está o Rui, da minha parte e do Luís, aliando-me ao discurso dele, a indústria... és é que temos dinheiro, malta.
0: Eu, quando é tinha 10 assim. anos, gastava menos de um décimo do que gasto em videojogos Jesus. Eu tinha, eu, eu tinha até uns 3 jogos, eu tinha talvez uns 3, 4 jogos por ano e era um, um sortudo ao pé dos meus colegas.
1: Agora o Luís tem 3, 4 jogos por semana, portanto é o que mudou. <risos> Numa semana fraca, uma semana lenta. Pedro, Pedro algum comentário que tenhas? Uh, eu, por acaso, eu, eu queria
2: ter aqui uma abordagem um bocadinho mais, mais não diria radical, mas diferente. É assim, de facto, nota-se que, e, e dou graças a Deus a isso, porque senão as nossas plataformas atuais estavam minadas de shovelware sem jeito, é que tudo, todo esse lixo licenciado deixou de ir para as consolas e passou a estar nos telemóveis. Muito obrigado, porque é aí onde merece estar. Uma, uma má plataforma para jogos merece ter também bons jogos. Uh, mas o certo é que eu também não vou ao ponto de dizer exatamente que a indústria pensa em nós a fazer jogos. Eu acho que pensa naquela. Uh, naquela estranha audiência que não é hardcore como nós, mas também ao, meio, que é como nós, mas ao mesmo tempo não é. Que a audiência para quem claramente a Square Enix fez o jogo mais recente da série TIFF, que certamente não foi para mim. Portanto, eu acho que ali. É o que eu Não, posso mas chamar mas era tu, tu, de... não foi 4, 4, para, para ti. Um bocadinho...
0: Daqui do N3Cast tu és um bocadinho mais o snob. Tu és um bocadinho mais o snob do N3Cast. Ah, talvez Pedro. eles não façam para ti, mas, mas fazem ah, para mim, e para a Daniela. Eu, eu e o Daniel papamos para todos os jogos. Last of Us. The Last of Us. Eu e o Daniel papamos todos os jogos. Tu,
2: Luís Carlos, tu cresceste era... nas eras do ouro do PC Gaming, aquilo ser
1: para ti. Não, de... é assim, não, tu podes não gostar, mas tu és o target desse jogo. Sim, exatamente. Tu podes <risos> não gostar do jogo. O mal, claramente. Oh,
2: oh, não oh, Pedro, gostar.
1: Mas isso é outra
0: coisa, ninguém está a falar da qualidade dos jogos. Isso é outra coisa. Eu, eu até gostei desse tipo, já agora. Não, 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 tu não, não
1: achaste... mas tu podes odiar o jogo. Agora, gostei o jogo. tanto Como o 3, não, achei, achei muito pior que o 3. Oh, Pedro, gostei, o Pedro, o como... Crash 4 é para mim. Eu posso jogar o jogo e testá-lo, acho que isso não vai acontecer, espero que não aconteça, não. mas eu posso testar o jogo, mas ela é para mim, eles estão a vendê-lo para mim. Por isso é que a Switch não teve uma edição desta vez, é aquilo que eu estava não. a explicar. Porque os números gritam, os números gritam, não há dúvida nenhuma. Portanto, basicamente é isso. Mas já agora Pedro, eu queria só desafiar uma coisa que tu disseste e devolvendo-te a palavra, que é, tu deste quase a entender que os jogos licenciados igual a lixo. E eu refuto um bocadinho essa ideia. Bem, peço é desculpa. Eu se calhar devia
2: ter sido mais específico. Licenciados em propriedades baseadas para crianças. Porque, por exemplo, os ah. Batmans recentes são paiiros.
1: Os gajos do ah, então Toy Story 3. Então...
2: Epá, isso, eu, eu, isso não... mas atenção, isso, eu falava da era atual, sim. não falava da anterior, mas eu vi muito Blizzing bem jogo. desse jogo. Belíssimo Eu muito bem desse jogo. Eu tenho, eu gosto é, de ver, mas, mas... mas... mas, mas... os mas... jogos do Arctic são poeiros, porque... mas... A, a
0: era dor dos jogos licenciados foi Master System, PlayStation 2, sim. Uh, desculpa, Master System, uh, uh, Sega Mega Drive, Super Neste Nintendo, também. etc. Ah. Depois, nas eras Playstation, Playstation 2, Playstation 3, houve, não vou dizer que não houve jogos licenciados longe,
1: claro que houve alguns. É pá, é uh, que houve alguns extraordinários. De... Uhum. Um, um dos, melhores, um dos, de... De... Um dos uhum. melhores jogos da Xbox original, um dos melhores jogos da Xbox original, claramente claramente, é o Chronicles of Riddick. Okay. É licenciado. Um Os grandes eu... jogos agora, Pedro. Um dos grandes jogos que marcou a geração ps 360 e muito boa gente, se eu pedir essa, que eu conheço, se eu pedir essas pessoas para me fazerem um top 5 dessa geração, põe-no lá, é o Arkham Asylum. Sim. Batman, Mas atenção,
2: eu queria-me então... focar mais... Eu estava-me a querer focar Desiste. mais era, na geração mais atual. Que, porque é assim, eu também... É essa não, cena. Não, é que não, nós, não, nós, nós começamos... De, porque parece... Essas mas, propriedades para mais maduras, como o Batman e o Alien e afins, claro que tinham que ter jogos licenciados de qualidade, porque sabem perfeitamente, as companhias que os fazem sabem perfeitamente que o público aos quais estão a querer vender esses jogos é um público que exige qualidade. Ó oh Pedro, não mas pegando na
1: questão do Pedro Simões de há pouco, de, de, quando ele nos perguntava um jogo que nos surpreendeu pela positiva, apesar das baixas expectativas, lembras-te certamente dessa uhum. questão? Uh, eu trouxe o Resident Evil 7. Outro jogo que eu poderia ter trazido é um jogo que eu comprei, comprei porque foi uma aposta minha, ok? E porque eu, eu estava à espera, porque gosto de todos, porque eu os jogo, jogos dessa franquia, desde a Master System, havia uma ligação emocional muito grande comigo, foi também por isso. Chama-se Spider-Man, na PS4. Eu fui para aquele jogo pensando, ok, vai ser um jogo de super-heróis, mundo aberto, vai reluzir na minha PS4 Pro, que na altura era, era relativamente nova, jogo Spider-Man do Sinister 6 na Master System, tenho uma ligação emocional enorme com essa série, adorei o Spider-Man 2 na PS2, na, PS, na Dreamcast, etc. Eu comecei, uma ou duas horas após jogar aquele jogo, eu percebi que estava ali uma, um dos jogos mais especiais da, da PS4. Atenção. O, o, este jogo da Insomniac, do Spider-Man, é, é um jogo extraordinário. Mano. É um fantástico, com problemas, mas é um fantástico jogo é um jogo licenciado e é uma bandeira da geração, tanto que é uma bandeira que a próxima geração nasce com esse jogo, com o remaster desse jogo e com o, uh, a proto-sequela. Mas eu percebo, Daniel, desculpa, mas eu percebo o que o Pedro está a dizer:
0: tu vais, uh, tu, tu vais a, uma, a uma loja dos usados PlayStation 2 e o que tu vês a alinhar mais as prateleiras são jogos licenciados de fraca qualidade PS2. Não é? Eu, eu percebo o que o Pedro está a dizer. Nós, nós vamos sempre conseguir. Nós vamos sempre conseguir Sim, arranjar quatro Tem jogos cinco, de muita seis. qualidade
1: licenciados, esse é esse o meu tens... ponto.
0: Sim, mas... mas, mas, mas... Eu, não, eu não refuto o ponto de verem maus jogos licenciados. Há é muitos. Um um de... mas, mas o que eu digo é que a é maioria um dos jogos, a maioria é dos bons jogos, bons jogos. Nessa, licenciados nessas gerações são maus. A maioria são maus. Pois, Os bons, bons problemas com, com isso. Tem
1: problemas com isso. Os bons, bons são exceção. Maioria.
0: Os bons são exceção, acho eu. Ok a maioria dos jogos licenciados eram bons lá está, na né? época dos 16-bits dos 16-bits, dos 8-bits jogos licenciados a eu tenho
1: dificuldade de... a pensar num jogo da Disney Pixar, da PS3 360 que seja terrível e assim tão mal. se me perguntares, mas o Ratatouille da PS3 é o jogo é que eu digo? não mas por exemplo, mas, o Toy mas, Story mas, 2 na dizer, Dreamcast é fenomenal o, o, já... o, 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 o Right to Hell e o Ra Drake of the 99 Dragons são piores tudo bem. To Ou seja, eu só estou a dizer que, reparem, o meu ponto é, não é por ser licenciado que um jogo é necessariamente mau nem bom, é um jogo, é uma thing. O Super Star Wars é excelente, uh, uh, o Star Wars Masters of Terracassi, não não. Pronto? Uh, o, que é que não. Tem a o que é que tem a licença a ver com isso? Não, não, a observação
0: é que, havia, há uma, é que houve um decréscimo de qualidade à medida que as gerações de consolas foram aumentando.
1: Discutível, não, não mas eu respeito, okay. Não quer dizer que não hajam bons. Não, bons nunca igualámos o output da geração Super Nintendo Mega Drive, com os jogos da Capcom e da Sega, isso, isso aí acabou, isso, eu concordo já com isso. Agora, eu não sei se os jogos licenciados na PS4, se, mesmo se quiseres pôr, pôr remaster nesse catálogo, são necessariamente piores que os jogos licenciados da PS3, menos da PS3 e da PS2. Sinceramente, não, 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 no não, caso não, da na minha cabeça não há essa.
0: simplesmente porque lá está, como tu próprio referiste, há, há muito, uhum. o, o mercado de PS4 é muito mais competitivo do que o mercado PS3 foi. Se... É, 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 a barra de entrada para o mercado que o PS4 é muito alta na PS2 é verdade, e na PS3 na, na, na Xbox e na Xbox 360 havia
1: muito mais lixo havia muito bons jogos Concordo mas contigo. também havia muito mais lixo ok, o Pedro está calado Pedro, não sei se queres concluir com alguma observação final sobre este tema, por favor
2: não, eu, pelo menos eu acho que o que eu disse era, não tenho muito mais a acrescentar sinceramente Pronto. Okay. Rui, olha, -te desculpa, obrigado. temos
0: transformado a tua pergunta uma pergunta muito pertinente, numa, numa discussão improvisada acerca de Jogos Licenciados, mas é mas o que nós é.
1: Respondemos à pergunta do Rui. Respondemos, nós respondemos, respondemos, a... respondemos e acho sim, sim, que adequadamente, Mas o Rui nos dirá
0: se respondemos adequadamente à tua sim, pergunta. Claro. claro. Obrigado, uh, malta, vamos, acho que podemos encerrar. Muito obrigado às pessoas que enviaram, muito obrigado aos ouvintes que enviaram as perguntas e muito obrigado ao Daniel Costa por as ter recolhido e organizado.
2: E... Obrigadíssimo, Daniel.
0: Obrigado. Eu sou no Twitter Luiz Luís Cormaga. Maga, podem encontrar-me, sobre, falem sobre videojogos comigo, digam-me porque é que eu sou um, um monstro desumano, por, por, por achar que a filosofia de, design, de trabalho japonesa nos traz melhores jogos, enfim. Falem-me sobre isso, falem-me sobre isso. Já sabem que nós, este é um Andrescas gratuito, mas o Andresc gratuito existe. Graças aos nossos contribuidores Premium, os nossos contribuidores Premium que pagam a módica quantia de 3 euros por mês para nós gravarmos estes programas e em troca recebem programas exclusivos para eles, uma vez por semana, há um episódio extra exclusivamente para os subscritores Premium. Eu um, sou é malta, é assim, É claro que nós preferimos sempre quando as pessoas subscrevem anualmente, porque nos ajuda a ter um bocadinho mais de previsibilidade no dinheiro que temos, no dinheiro que ganhamos para. Uh, para, para pagar as nossas contas, mas eu convido-vos a subscreverem só para o um mês são 3€ euros e têm por 3€ euros ganham acesso a uma biblioteca já de uns 16 ou 17 episódios premium. Portanto, são logo por uns meros 3€. Euros,
1: são ali muitas,
0: muitas, muitas, muitas horas de conteúdo de alta qualidade. E decidam-se vale a pena. decidam se valeu a pena. Acho que não é muito. Acho que pedir 3 euros sobre o conteúdo profissionalmente produzido acerca de videojogos não é muito. Lá está, uma biblioteca já bastante grande que nós temos. Portanto, eu convido-vos a fazer essa, essa aposta. Uh, Daniel Costa, onde é que as pessoas nos podem encontrar ao uh, em 3K e a ti?
1: Antes de mais, Luís, só um agradecimento especial mais uma vez ao Carlos, ao André, ao João ao Pedro, ao Filipe, ao Gonçalo, ao Ricardo e ao Rui pelas questões e lamentar que não, realmente foi impossível reunir todas as questões para aqui fica para uma próxima vez, quem não teve as suas questões respondidas aqui os seus tópicos, eventualmente se os meus colegas concordarem voltaremos a fazer isto no futuro e a pedir mais perguntas às pessoas e falaremos sobre tudo, portanto acho que correu muito bem acho que foi divertido para nós e espero, espero que tenha sido interessante para quem nos ouve Uh, nós estamos uh, no Twitter, N3Cast, por lá. Já sabem, uh, mentions, perguntas, comentários, problemas, ameaças, uh, <risos> mensagens, o que quiserem. Uh, falem connosco, nós respondemos a tudo. Uh, eu tam também estou no Twitter, uh, Godansama, G-O-D-A-N-Sama, por lá. Interajo com muitas pessoas lá, sempre que me, que me dizem coisas eu respondo. Uh, e tem sido muito terapêutico para mim a minha presença, o meu regresso ao Twitter. Uh, e portanto, hum, é isso, uh, Luís. Ah, e também temos o nosso e-mail, claro, desculpa, correio. Muito importante. Da mesma forma que, que, que o nosso Twitter, nós respondemos a todos os e-mails, todas as questões, todas as mensagens.
0: E quanto a ti, trianfitrião, Pedro Magalhães?
2: A mim podem encontrar em Adpixel Pedro no Twitter. E também temos a página do Facebook, o n onde eu vou colocando. Uh, os, os podcasts mais recentes, no topo da página, para vocês estarem a par de quando é que eles vão surgindo. Vou-vos partilhando convosco também materiais suplementares para esses casts também, se for assim oportuno. E claro, também é um local ideal para vocês partilharem convosco o que vocês pensam do cast, o que gostaria mais do cast, todo o vosso feedback, são mais que bem-vindos a partilhar lá, connosco.
0: Muito bem, muito obrigado Pedro, por isso muito obrigado aos ouvintes que nos têm apoiado e muito obrigado aos ouvintes que nos estão a ouvir, é um prazer ter-vos aqui e com isto encerro mais um episódio gratuito do N3Cast até à próxima, fiquem bem e joguem muito!